0: ¿Qué tal? Mi nombre es Chalo González y estamos en Aventuras en Hi-Fi, una presentación de Gmasters y Sennheiser. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estaremos con Eduardo Jensen, más conocido como Lalo Jensen. Es un productor, compositor, director musical que Pese a su corta carrera, ha logrado pisar los más grandes escenarios de Chile. Egresado de composición y arreglos instrumentales de la Escuela Moderna de Música el año 2015, en el año 2011 se convierte en endorser de la marca japonesa de guitarras Ivanes, ganando el certamen Ivanes Project. Su faceta como guitarrista de sesión florece cuando en el 2013 es llamado para ser parte de la banda de Denis Rosenthal, con quien vive sus primeras giras en exposición masiva. A raíz de esto, llama la atención del productor chileno ganador del Latin Grammy, Chris Manji, quien lo invita a trabajar para el cantante y actor Augusto Schuster, artista que lo llevaría a pisar por primera vez el Festival de Viña el año 2018. Paralelamente, Lalo forma parte de The House Band del programa The Voice Chile, trabajando con artistas tales como Luis Fonsi y Anato Roja. Es en este lugar donde conoce a Cami, con quien se desempeña ya no solo como guitarrista, sino como director musical. Bueno, y con Cami ha girado por Chile, América y Europa, llegando incluso al Festival de Viña el año 2019. Si bien la dirección musical es un pilar estable en la carrera de Lalo, actualmente es cofundador y desarrollador del Crossfire Music, agencia de producción musical, la cual ofrece servicios integrales 360, es decir, desde la composición, pasando por la producción, la grabación, el mix, hasta llegar al mastering final del streaming. Dentro de sus clientes se encuentran Anton osman Loyalty, Los Power Peralta, Flor de Rap, Drago, AK420, entre muchos más. Lalo, Lalo, Lalo Jensen. Hey. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Acércate un poquito más al micrófono. Eso. Ok. Puta, nosotros nos conocimos como por casualidad, weón. En un show, creo, o idea mía. Mm, yo
1: creo que yo siempre supe quién eras tú. Pero no sé muy bien cuándo
0: tú supiste quién era yo. <risa> no, eh, pero en la práctica no... Fue con un show de Fran y Camila, que nos conocimos como en el backstage. Mm, así, puede o?
1: ser, sí. No sé si Fran, Fran o los Vázquez, o los eh, pero nos tocó compartir como backstage en... En, en una gira, en, en, creo, o en
0: un festival. Sí, X. sí.
1: Cuando habían arte de festivales. Yo creo que eran. por ahí
0: empezó, cuando lo, en la edad media, cuando habían shows, digamos.
1: <risa> Middle age. Sí, sí pero claro, eh, compartimos, yo creo que nos topamos como en, en ese tipo de espacios, por lo menos al principio, porque era lo que más estábamos haciendo quizás. Mm. Eh, lo del estudio y etcétera fue mucho después, como sí. el formato.
0: Bueno, esto te lo voy a decir como de mi punto de vista. Eh, a mí me pasó como en esa época cuando te conocí a ti, mm -hmm. que se me revelaron muchas cosas muy rápido a nivel generacional, de ustedes que, que ya vamos a llegar ahí, de, de tus colaboraciones, de tu gente, de tu entorno, y qué sé yo. Uh -huh. Y como que conocí a mucha gente, muy menor que yo, muy talentosa, y en distintas dinámicas, sobre todo en vivo, como que se me abrió un portal que yo no conocía, ¿cachai? Y <risa> quizás era porque yo estaba muy, muy ocupado haciendo lo que yo estaba haciendo, y como que de, de un momento a otro pasó que se plantó una generación nueva de... Entre los 20 y los 30 años, quizá un poquito más algunos, pero que llegaron como con una energía así, porque referentes como a ti, digamos. Yo conocí a Roberto Trujillo, cachai, al Valentín. Uh -huh. Y de alguna manera todos eran como más piolas, eran como que tenían como un, una, un enfoque un poco más, como decirte, como que venían como de, como de un linaje, de familia, uh -huh. que casi como que venía de esa esos
1: gigante heredándose, ¿cachai? Bueno, es que claro, mencionaste a dos personas que tienen un, un antecedente ya. familiar musical poderosísimo. Que bueno, es pero otro. vamos
0: a tu historia, Lalo. Eh, ¿Quién eres tú, Lalo? ¿De, de dónde vienes? ¿Dónde, ¿Dónde naciste? ¿Naciste en Santiago?
1: <risa> no sé quién soy todavía, pero sé dónde nací. <risa> en Santiago. Santiago. Santiago.
0: ¿Santiaguino? Sí. ¿Y fuiste a un colegio en Santiago?
1: Sí, fui al, al San Ignacio del Bosque, que era un colegio que no era muy artístico, pero sí era muy social. Entonces Sí, lo conozco perfecto. Sí, no, yo no tenía viaje de estudio, tenía trabajos de fábrica, y me iba a vivir una población durante una semana a trabajar. Uh -huh. eh, mi colegio era, me gustaba mucho eso que no tenía una sola tarifa, entonces sí. tuve la posibilidad de conocer amigos de, de todos lados, claro y eso indudablemente fue un aporte en el tema de considerar como la música como un, como un camino de carrera porque si, si de repente la, las presiones que hay y el exitismo y el elitismo eh, te alejan un poco de esas inquietudes que al final gracias a Dios a mí se me alimentaron por la diversidad de gente que conocía en ese sí. minuto cuarto medio por ahí
0: y ya tocaba guitarra en ese entonces o era como yo partí tomando
1: guitarra eh, como a los 11, 12, estaba veraneando y, y no sé por qué, esto es muy raro, pero yo veraneaba en un lugar, en Papúo, en una playa, aquí, donde había muchos guitarristas buenos, no sé por qué. Bueno, te lo juro que no sé por qué. Entonces, previo a darme cuenta de todo ese círculo que había, eh, fui a la casa de un amigo a jugar Super Nintendo, y este gallo había invitado a otro, a otro que tenía que tenía una guitarra eléctrica, un amplificador Freeman chico. Y, y, y yo nunca había sentido esa atracción gravitacional hacia algo. esa como, claro, eh, como... Eh, es una, es los, ay, Yo creo que hay mucha gente que va a escuchar esto y lo va a entender. Es algo que te consume y que te obsesiona muy rápidamente. Uh -huh. Y ese día llegué a donde mi mamá y le dije, oye, quiero una guitarra y me dijo, no, no, estáis loco, eso es para la gente que se va a dedicar a eso. Yo creo que esa frase a mí dijo, ah, entonces me tengo que dedicar. Bueno, ok. Y ahí partió, y, y sí. ¿Y qué edad tenía ahí en ese momento? Yo creo que 11, 12 años, sí. Ya. Cuando algunos andaban mucho en skate o jugando fútbol, lo mío ya se empezó a ir a... a, la, a, ir a, guitarra. a la guitarra. la uh guitarra.
0: -huh. ¿Y te obsesionaste con el instrumento? Eh, ¿Así como que te, te encerraste? Sí, en... sí. ¿Y qué música te gustaba en ese momento? Metal metal sí mucho así muy técnico
1: o sea es un poco por el tema como deportivo de la de, de tocar caché como el fitness de como la habilidad técnica eso yo quería explotarlo y llevarlo
0: lo más lejos Tú que que yo entrevisté a Pablo Stivicic y también él el es un súper heavy guitarrista
1: sí muy, y muy referente o sea toda la época de Livones Armi Pablo claro Javier
0: vacino yes, sí. eh, Pablo Stevens sí,
1: sí. Eh, Alejandro Silva Alejandro Cristóbal Arriaga eh, Julián Derny claro. eh, Angelo Piatini muchos mucho.
0: o sea partiste como en la idea como de la lógica gimnástica no, no, no siendo peyorativo con ese concepto sino que entendiendo como el desafío de sacarle el rollo a tocar súper bien la guitarra
1: súper bien súper rápido súper técnico sí yeah. y Después de eso tomé clases con un par de profes hasta llegar a Alejandro Silva. Uh -huh. Y estuve ahí un año. Eh, no, sé, eh, no, no me acuerdo qué año de enseñanza media fue, pero estuve ahí.
0: Y, ¿Eso eh, es como la escuela Steve Bay, así como...? Eh, eh, sí, sí, o sea...
1: Alejandro ¿Satriani, no sé? Sí, sí, po, Guitar Hero.
0: Ya. Yeah.
1: Sí, entonces Alejandro fue como precursor de todo ese movimiento. Y, y yo quería estudiar con él y, y hicimos como un muy buen proceso. Corto, pero, pero muy bueno. Hay muchas cosas que yo... Al tocar, sé que me las enseñó él.
0: Y cuando, cuando tú, por ejemplo, como adolescente, ya llegáis a un punto donde donde tocáis así heavy la guitarra y estáis como en el colegio, en el San Ignacio, y eres como el, eres como el elegido para las kermeses, para los festivales y para armar los lotes, para presentar una canción, para. Claro, para la semana del colegio. Para la semana del colegio. Eso. Te da como una especie de fast track a nivel como emocional, juvenil, con los profes, con, no sé, con los apoderados. Como que mi hijo toca batería, por ejemplo. Okay. No es tan buen alumno en el colegio. Okay. No, tampoco le da pésimo, pero... No, yo también era así. Pero como que le pasa que, de alguna manera, algo pasa con los profes, con los músicos, que, que le, da como una, le da como una especie de, de visa. Como de visa de talento emocional y, que, y como que te, te, te amplifica una cosa como media bondadosa. Como... Mm. Como, y, y de admiración, ¿cachai? Cuando un profe admira a un alumno es raro, ¿cachai? ¿Tú, tú sentiste esa, esa admiración desde los profes hacia, hacia ti? Digamos, como Porque quizás muchos profes, no sé, aquí esta es una aventura más bien personal, muchos profes de música de, 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 de colegio quisieron ser rockero finalmente. Mm.
1: Claro, Sí, yo yo siento que te tenía una buena relación con mis profes de música. Eh, el último profe que tuve fue, me acuerdo, Tomás se llama, eh, a quien agradezco mucho, <ríe> pero no le agradezco por lo que me enseñó, sino por cómo fue conmigo. O sea, obviamente gracias por el contenido, pero él fue muy, muy, muy proactivo y finalmente eh, me acuerdo que me puso un 7 en el último trabajo sin haberlo entregado ni siquiera. <ríe> porque sabía que... O sea, te premió, digamos. Sí, sí. Sí, entendía que yo estaba inquieto con, con la música, pero desde otra perspectiva. Pero sí, igual me pasó que llegué a la universidad y no sabía mucho tampoco de música. No era el mejor alumno, mis compañeros sabían bastante más que yo.
0: Yeah. Y Fue muy duro. Sí. ¿Estudiaste en la universidad en la escuela moderna?
1: Sí, estudié composición y arreglo cinco años en la ¿Terminaste la carrera? Titulado. Son dos títulos.
0: Sí. Yo creo que eres el primer entrevistado que, que dice que terminó la carrera de escuela sí, moderna. Me intenté salir varias veces. Hay una relación de amor y odio bien rara con la escuela moderna, ¿no? Sí,
1: la verdad que sí. Mm.
0: Los alumnos como que no lo pasan tan bien.
1: Yo creo que no es moderna, y lo digo sin ojalá ofender a nadie y agradeciendo todo lo que aprendí ahí, pero no es, el, no es un buen nombre para el lugar. Por lo menos cuando yo estaba. Sí, sin, sin, sin el ánimo de ofender, pero, pero la, las cosas que te enseñaban ahí... Eh, ninguna terminó siendo lo que utilizaste después. Y está bien, uno sale de las carreras y en verdad empieza a aprender ahí, en la práctica y todo. Pero, pero claro, me pasó que, que ganas de haber como ten, ten, haber tenido esos cinco años para desarrollar las cosas que sí se utilizan hoy.
0: Ya, o sea, tú encontrás que, como ejemplo, en esa en esas. Eh... En esas herramientas que ellos te dan se demoraba mucho en entregarte las que realmente necesitabas. Habían cosas y que gastabas mucho tiempo en algunas que no eran tan relevantes. Sí,
1: habían cosas que nunca que, que uno como que en el fondo sabía que no iba a usar pero no, no nada estaba ahí, ahí entonces. Pero pero claro eh, ponte tú cosas muy prácticas que yo creo que hoy en día uno tiene que ser como un poco all rounder. El uh -huh. concepto de, ojalá saber un poco de todo, no mucho, porque te pierdes, porque necesitas foco porque necesitas especialidad. Eso es algo muy bueno que no sé, pues tiene lo, lo, los estadounidenses que, que son especialistas en cosas. Pero yo creo que uno siempre tiene que tener nociones, es como una buena educación profesional para con uno mismo, tener nociones de, 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 de diferentes cosas. A mí me hubiese encantado saber soldar. Mm. Cuántos cables me pitié, ¿cachai? Y cuánta plata gasté. O mantención de instrumentos. Claro. ¿Cuánta plata? Lutería, y, por
0: ejemplo, no existe. En...
1: Básica, o sea, ma manutención de tus herramientas de trabajo, ¿cachai? Eso también tiene que ser un tema. Eh, me hicieron hacer una cantata, yo entiendo. La pega de hacer una cantata es brutal, pero me hubiese, mucho, me hubiese gustado más hacer, no sé, po, quizás un musical, ¿cachai? Como lo mismo, pero un poco más aplicable a hoy. Ya. Yeah. Eh, sí o sí, sí o sí audiovisual, o sea, Photoshop, eh, Lightroom, eh, edición de video, edición. esas cosas Lenguaje
0: son, audiovisual, en fondo.
1: Eso tiene que estar hoy día. O sea, si no tienes eso, es muy difícil. Eh, se pone todo mucho más cuesta arriba. O lo tienes que tercerizar, lo cual está bien, yo lo entiendo, pero es tan fácil aprenderlo. Entonces...
0: O sea, bueno, tú eres un sobreviviente, entonces un poco de ese largo deambular de... Entrar a una universidad y aguantarse el pencaso sí. de esperar, esperar. Hasta que llega el momento que uno se como que se revela y sale. En el caso tuyo, me imagino que lo tuyo es como... Super, yo algo te conozco y como que te gusta terminar el proceso. Me imagino que había, una, había un desafío en salir de la universidad, tener tu título y es y un nuevo comienzo ese. Eh, como decir ya, estoy preparado para... Esta batalla, digamos. Mm, sí. No, y cerrar, cerrar. cerrar.
1: No, no tener un pendiente. Claro. Yo creo que los pendientes es algo que yo no.
0: ¿Y, y no en puedo tu familia querer. te había algún tipo de presión como de Lalo, tenés que terminar tu carrera? Sí. Eso es una cuestión como importante para sí. familiarmente.
1: Y yo lo hice también muy en gran parte por respeto a mis padres. Ya. O sea, ellos me apoyaban. Ok,
0: dale, haz la música. Pero. Y pregunta lo más... personal, Lalo. ¿Tu papás son profesionales? Sí. Ya, o sea. Tenía ahí un referente como de, de, de formativo, digamos. Como. Sí,
1: sí, de universidades tradicionales, todo, el, todo ese rollo, entonces. Claro. Pero claro, ahora entiendo, en el fondo, como que no tengáis pendiente, se, avanzar habiendo cerrado ciclos, es como cuando uno, no sé, pues termina una relación uh -huh. y terminó mal y nunca se dijeron las cosas, la relación. es mucho más difícil avanzar. ¿Cierto? Sí. Yo creo que para pa mí fue como lo mismo con la universidad. O sea, ok, por respeto a mis papás voy a terminar esta cuestión. fue un, Lo pasé pésimo, me tuve así dermatitis, súper estrés, todo, todo lo que te puedes imaginar. Pero terminé un poco para decir, ok, les agradezco. Estoy y soy un, soy un capaz. De... Claro, y, y es un gesto hacia ustedes. O sea, muchas gracias.
0: Sí. No sé si tú escuchaste el podcast de la Vicky Cordero. La Vicky estudió sonido un poco también como por... Secretaría para decirle a los papás estudié algo, claro. como una cosa media formal, ¿cachai? Sí, sí. Ha ido desapareciendo eso, creo yo. Sobre todo hoy, porque estamos hablando de qué año saliste tú de la universidad. Um, salí el
1: 2014, 2015. 2015.
0: Es hace poco tiempo, pero en, desde el 2015 al 2021 a las cosas han cambiado muchísimo. Mucho, y mucho, ¿cierto? Sí, sí. Las formas han cambiado mucho y. bueno es muy cliché lo que voy a decir, pero el mundo ha cambiado mucho y el mundo de la música ha cambiado muchísimo. O sea, de partida eres muy joven, saliste el 2015, tienes... Para el mundo de hoy y para el nivel en que estás, que ya creo que vamos a llegar ahí, llevas poco tiempo y muchos logros, ¿cachai? Eh, más o menos cuéntame, ¿cómo sales tú de la universidad y con qué foco? A, ¿Hacia dónde te direcciones? Porque tú tienes como propósitos propósito, súper claros en el fondo y... Y esos propósitos funcionaron. Entonces, gran parte de estas conversaciones tienen que ver como con la inspiración. Entonces, uh -huh. es importante también entender cómo se logran esos propósitos, con esas uh -huh. metas. Porque muchos creen como que con un buen Instagram y una buena foto los van a llamar para trabajar, ¿cachai? Claro. Pero no se trata tanto de eso. Hay, hay un background gigante abajo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace, Lalo?
1: Yo siento que eh, eh, es importante entender yo, yo si hay algo que, para, para cerrar el tema de la escuela moderna, uh -huh. si hay algo que realmente me, me sirvió mucho, fue una frase. Pagué cinco años, pero hay una frase del maestro tolly Ramírez, mi, mi maestro de arreglo, que resume todo el paso por ahí, que, que fue, yo, yo una vez le pregunté, mira, ¿importa si es todo lo anillo o lo corcheteo? Y muy tranquilamente me miró, se guardó como tres segundos mirando y me dijo, señor Jensen, todo suma y todo resta entonces a la hora de, de, de ver cómo desarrollar tu carrera y cómo partir y cómo hacer que sucedan las cosas todo suma y todo
0: resta claro, o sea, tiene un lado positivo, un lado negativo uh -huh. el proceso ten en cuenta en el fondo
1: que probablemente tu carrera desemboque en ciertas cosas pero van a ser pequeñas decisiones uh -huh. el tema es que la sumatoria de esas pequeñas decisiones es las que te acercan más o te alejan de las cosas que querías Entonces, yo creo que yo siempre supe dónde quería llegar, o sea, más o menos, pero cada decisión chiquitita que tomaba sabía que era milimétricamente más cercana a eso, y más cercana a eso, y más cercana a eso. Claro. Entonces, al final, fueron muchas decisiones pequeñas, porque tú siempre traté te de tener buenos instrumentos, los mejores, ¿sí? sin, sin tocar con nadie, para mí, pero, pero sabía que, en el fondo... Y esta es otra cosa que, que es una gran conclusión. La magia ocurre cuando la preparación conoce a la oportunidad. Yo sabía que si es que quería que me pasara algo, tenía que estar preparado para cuando me pasara. Porque me podía pasar y si no estaba listo, no iba a desembocar en nada, no iba a avanzar, no iba a suceder. Mm. Entonces siempre dije ya. Eh, o
0: sea, estuviste todo el tiempo entrenando. Sí, sí, Saiyajin. Claro, como... En la cámara del tiempo. Tengo que estar en forma, tengo que saber tocar, tengo que leer música, tengo que tener mi guitarra, tengo que tener mi pedal, tengo que tener mi computador.
1: Claro, si llego a conocer a la persona que puede ayudarme, ojalá que ella vea en mí el, el profesional que puede hacer que las cosas sucedan. ¿Y
0: ese, ese portal dónde se te abrió? Porque tenía ahí el propósito, tenía sí. ahí la herramienta. Sí, eso
1: estoy hablando sí, entrando a la Uponte, tú. Ya. Yeah. Y el que entré el 2010, creo. Ya. Yeah. Y el 2011 participé en un concurso de guitarra que se llama Ivanes Project.
0: Ah, sí me acuerdo eso, uh -huh.
1: sí. Y gané. Ya. Lo cual fue una sorpresa gigante y, y fue un decir, ok,
0: puedo hacer esta y fue canción. así como mediático y todo. Así, sí, con...
1: sí. O sea, es muy de nicho. Todo lo del Ibanez Army era bien, bien como del rock y todo el tema. Pero aún así era una, una pequeña piedra que te valida sobre... No, pero ese. Ibanez
0: Army, o sea, para todos los rockeros que les gusta tocar guitarra, todos sí, saben lo que es, o sea, sí, no, no sí. es algo como
1: No, y fue terrible porque fue fue, fue el concurso o sea, el, se me cortó la guitarra eh, no me pararon el track, el track siguió sonando y siguió sonando hasta el final y yo no podía tocar, no ¿Quién sé era ni. el jurado? Era Gabriel Hidalgo, eh, Sebastián Fuentes bueno, eh, Claudio Cordero no sé si Alejandro pero eran puros secos Puros y te ponían ahí ¿Y eh, ¿qué, qué evaluaban ahí? No lo sé no lo sé, pero... ¿Y pero, tú qué tocaste? Eh, compuso un tema y lo toqué. Ya. Yeah. Primera vez que armaba algo en guitarra.
0: ¿Esos temas así como de... Sí. sí, Sí, ¿no? técnico, duro, claro.
1: difícil. Pero ¿Cómo? creo que evaluan también como la performance en vivo y todo el tema. Eh, sucedió eso y me auspició la marca. Empecé a relacionarme con audio música. Empezaron a subirme a sus redes y todo el tema. O sea, espérate.
0: Pausa. Primera, segundo año de universidad, ya ganados. Uh -huh. Iban a ser mi uh -huh. auspiciado de guitarras. Uh -huh. Y estaba ahí en primero. En segundo. O sea, igual, chico. Sí. 19, 20. Sí, me acuerdo que llegué
1: ese día, el día siguiente. Eh, yo creo que hasta medio encañado, no lo sé. Pero llegué con la bolera del, del, del concurso y tenía que entregar un trabajo de fin de año a mi profe de composición. Le dije, no te tengo nada el trabajo. Pero
0: gané. <risa> y me
1: dijo, váyase para la casa.
0: Ya, o sea, onda
1: Y me perdono, sí. sí. Yeah. No, después se lo tuve que entregar igual. Pero claro, eh, también tuve esa como buena onda de parte de, de ellos. Y, y, y a lo largo, bueno, lo que pasó después es que eh, empecé a trabajar en la U. Entonces, a raíz de ese, de ese concurso conocí, bueno, los concursantes eran muy buena onda y había uno que se llamaba Teddy, o sea, bueno, no, le decían Teddy, y era de Valdivia. Muy bueno, muy simpático. Bueno, todos eran buenos. O sea, al final, era el nivel de, de guitarristas en Chile, específicamente en esa época, era muy, muy alto. Y pasó que este gallo conocía a, a la Taffy, Stephanie Donique, quien eventualmente le dieron la dirección musical de la Denise Rosenthal. Ya, yeah, sí. La Denise con su primer disco. La Taffy es baterista. Sí, ¿no? sí, sí. Pero es multiinstrumentista Ya, yeah, sí. Hace o sea, arreglos muy bonitos. Y el tema es que... La Tafi le dice, oye, Teddy, vente a Santiago, te tengo un gig, ven a tocar, vamos a tocar con la Denise, lo vamos a ganar. Y este gallo dijo, chucha, yo creo que tenía como que terminar la carrera ya, o estaba muy metido en algo ya. Y le dijo, no puedo ir. Y la Tafi le dijo, bueno, dime quién, o sea, dime tú. Y me recomendó a mí. Y yo no hablé, o sea, no entablamos ningún tipo de amistad con Teddy durante el certamen. Muy imparcial, Pero él me recomendó. Y después la Tafi cruzó la información con otra gente de la Escuela Moderna, y también se la corroboraron, y ahí tuve mi primer gig grande, que fue la Denise.
0: Tú, o sea, entraste a ser músico de la de la Denise Rosenthal como guitarrista, uh -huh. dirigido por Taffy, uh -huh. baterista, uh -huh. perfecto.
1: Uh -huh. yeah. Primeros viajes en avión, yeah. primeros uh -huh. mega shows, primera eh, público fanático, todo el... Todo Estamos el hablando
0: problema. de la primera época mediática en vivo de la, de la sí,
1: Denise Rosenthal. Sí, con el disco Fiesta. Sí, sí, muy lindo. Y la banda era mortal, eran muy secos todos y muy buena onda. Fue una experiencia hermosa, hermosa. O sea, yo no me puedo quejar, de verdad que...
0: Eso es previo a la banda Todas Mujeres, obviamente. Sí, po. porque estaba y tú. Pero... Sí,
1: no, estuvimos nosotros, después Armó otra y después la de las chicas, que ya. es la que tiene ahora. Sí.
0: Claro. Ha tenido como tres bandas la Denise. Sí sí. sí, sí, sí. Sí, otra, un, la segunda, después de ti, es como una banda más minimalista, con el Lego Mustache. Sí, con el Lego. Como claro, más claro, electrónica. Más, sí. más
1: indie, sí, 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 sí. Claro. sí. Y después las chicas, que es algo que la Denise, bueno, siempre quiso. Claro.
0: <ríe> y ahí parte un poco, Lalo, tu, tu olfato como del nicho como de director musical o, o, de, o de, de productor, no sé, por ahí empieza como el... Ah, ¿Por ahí se puede? O sea, me imagino ya lo conocí ahí, pero mm,
1: yo, no sé yo, si
0: tú te habías puesto en esa posición como para el futuro. Lo que pasa es que en,
1: en, en, en la banda de la Denise teníamos mucho espacio para, para nosotros proponer, entonces difícilmente la Tafi me iba a escribir algo para pa que yo hiciera, porque confiaba en lo que yo montara ahí eh, en base a mi instrumento, eh, iba a ser bueno. Entonces, era bien colaborativo, era muy, muy lindo, pero solo funcionaba ese sistema porque por las personas que hay en, eh, ahí. En la banda, digamos, uh -huh, claro. Uh -huh. después, de, después de eso, bueno, conocí a Schuster haciendo, me pidieron hacer unos arreglos para él en guitarra acústica y todo. Eh, y, y nada, pues ahí me invitaron a la banda y todo el tema y bueno,
0: o sea, alguien te vio y empezó como son la ola de...
1: Son puras recomendaciones. Es pura gente que le han preguntado. Oye, ¿quién puede ser un amigo del de, 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 Diego El Banger de Madvana? quien le voy a estar agradecido siempre. También me dijo... Eh, Manhey, yo no conocía a Manhey. Chris Manhey. Ajá. Claro. Yo no lo conocía y eh, Manhey sí conocía a este gallo Diego y Diego le dijo, no, Lalo es bueno para... Reversionar cosas en guitarra acústica Porque necesitan hacer unos acústicos De las canciones de Schuster Acústicos que salieron hace mucho tiempo
0: Así como para contextualizar ¿Tú crees que coincide el algo que En ese momento ya como que Roberto Trujillo está en Por ejemplo en Miami, es un uh -huh. buen rato Empieza uh -huh. a trabajar con Luis Fonsi uh -huh. La música latina, la música chilena Sobre todo está en llamas uh -huh. A todo le está yendo bien uh -huh. Está full GP, full Fran Full Javiera, full Denise Chuster aparece, Festival de Viña, y se abre como una especie de, 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 de campo que no existía. Y, y aparecen y se necesitan músicos nuevos. Porque, porque ya no... O sea, Balito ya no podía tocar en más bandas, Roberto ya no podía dirigir más, más grupos. Es curioso porque eso no había pasado antes. Se, se hace, ¿Tú crees que hay una coyuntura natural? Porque... Tú estás preparado y probablemente para eso fuiste eh, formado, pero tienen que estar las circunstancias como temperatura, el tem, el, la, la temperatura musical que había. Porque, sí. como que yo de repente no soy tan consciente de eso, ¿cachai? Porque trabajo hace tantos años en esto que voy con las bandas con las que trabajo, me presento, hago los discos. Y, y se me olvida de repente que de repente el mundo está, antes era como muy vertical y de repente como que se pone como algo más horizontal y empieza a haber como una gravedad mucho más heterogénea, ¿cachai?
1: Sí, sí, a mí me pasó que no me di cuenta qué es lo que hubo atrás mío y es algo que a mí me pasa mucho, que no, me, no me doy cuenta de las cosas que estuvieron antes a veces, tengo vacíos musicales así de, por lo la ponte tú. Eh, escucha cosas del año de la pera y yo no las conozco y me dice pero son clásicos, ¿cómo tú que estudias música? ¿que estudiaste música? No. y no, y me, me pasa mucho lo que que es bueno porque me permite concentrarme en lo que viene adelante uh -huh. pero en ese entonces yo no entendía nada de la historia de Ponte Tú de la banda de Miriam Hernández que eran capos, cachayotos todo, todo lo que había para atrás, no lo conocía
0: ¿no lo, no lo habíais leído tú? No, no, no,
1: no, no yo solo veía toda esta cuestión de, de la Denise de Schuster, eh, como, bueno, había, había más gente, pero, pero, pero había tanto como aconteciendo frente a mis ojos que no...
0: Igual hay una, hay una pregunta y la lo import, interesante, que es que partiste de una base super rockera, ¿cachai? Uh -huh. Tu misión era el rock, uh -huh. ser el mejor guitarrista del mundo mundial y... y
1: Quería ser como Richie Cotton
0: Claro, y estar así como en la cúspide de la guitarra eléctrica, que de alguna manera... Lo sentiste tempranamente con este Iván Esarvin. Y que eso fue lo
1: que me abrió las puertas. claro a, Hasta en ese entonces no
0: escribí ni media letra ni hice medio hit. Pero Denis Rosenthal es como todo lo contrario de eso, digamos. ¿cachai? Entonces, uh -huh. ¿cómo se explica eso? Porque igual tiene que tener como una especie de, de actitud tuya como abierta. Porque no es, es rara esa... esa Entiendo. Es a sí. lo que voy ¿cachai? porque sí, en el fondo... Sí, sí, sí.
1: sí. Lo, yo creo que lo que pasó fue que... Yo era muy metalero, pero de técnica. Pero no era un... No, no me vestía nunca negro. Usaba guitarra de Stratocaster o Telecaster o Les Pauls. La, la cuestión del Iván es army lo gané con una Les Paul. Claro. Todos estaban así como... Pero, ¿por qué? ¿Cachai? Entonces, por un lado, yo entendía lo que era el buen sonido, el buen timbre, el, el twang. No sé, todo, todas esas cosas. Los efectos. No por el... por el, Como que para mí tocar metal era ir al gimnasio. Pero no, vivía en el gimnasio. ¿Cachai? Así otras cosas. Yeah. Y, y lo que yo encuentro que me salvó es que yo estudié arreglos.
0: Ya, eso es en la escuela moderna, yo. Uh
1: -huh. claro. Entonces, yo cuando me tocaban, me mandaban las canciones o los arreglos, entendía eso, porque no lo miraba desde la guitarra, lo miraba desde, desde otro punto, desde el arreglista, el compositor, y decía ya esto lo voy a traducir a este instrumento que ocurre ser una guitarra eléctrica. Pero ese, esa como instinto y esa como perspectiva yo creo que fue lo que empezó como a hacer funcionar las cosas, lo mismo con lo de Schuster, ahí yo, era, ahí yo sí tuve que hacer arreglos, no tiene nada que ver con el rock, eran con guitarra acústica, pero yo creo que la perspectiva de, de haber estudiado arreglos siempre me ayudó a saber qué tocar, ya no desde los dedos, sino que desde, desde la música. O
0: sea, como el ego guitarrístico, así como metalero, no aflora en esa, en esa situación, sino que tú... Vas a la canción, vas a la forma, vas a la estructura y vas a, a lo que necesitas realmente.
1: O sea, el, el ego lo tenés que dejar en una cajita antes de sentarte a trabajar en eso y en lo claro. que sea. Entonces,
0: porque muchos guitarristas como que se atrapan en esa en esa cuestión, ¿cachai?
1: Es que es rico. O sea, la velocidad, el poder que te da como ser buen guitarrista, es, 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 yo entiendo cuando te puedes quedar en esa. Y no, no, no lo juzgo porque... Quizás a mí, si mi historia fuese diferente, estaría ahí, ¿cachai? Y mortal, bacán. Pero, no, y quizás porque
0: sí. en Chile no, no no existe una figura como, o sea, no, un espacio como para que el roquero neto su, sea sustentable su forma, digamos, ¿cachai? No, mm. no, ter, sí. Terminas como siempre en el mismo club es un poco chico ese mundo. Claro. Yo. O sea, sí. es bacán. A mí me encanta también. Lo encuentro groso y yo admiro mucho a los guitarristas. Encuentro que tocar guitarra es una cosa maravillosa mm. y verlos tocar así es como wow uh -huh. Pero interesante porque en el fondo tú como que tenéis los mundos bien separados en ese punto.
1: Que sí, está. hay que tenerlos claros. Claro. Porque está ahí a disposición de un artista y eso es. ¿Y tú
0: crees que eso te lo enseñó la escuela moderna? Como los arregladores, el toli el viejo Tolly, me refiero sí. la, o tú tuviste como el olfato de cachar de que por ahí no iba la mano porque igual tú eres un tipo como estratégico encuentro yo, tú tenés como tu estrategia y estáis siempre como súper consciente y aquí voy a hacer como un, un raconto al revés, futurista la vez que yo te conocí, una de las cosas que más me llamó la atención de ti, te lo voy a decir acá en, en público y es que te vi tocar con la Cami super bacán parafernálico y preciso. Y cuando bajaste el escenario me dijiste, a mí lo que me interesa es la música urbana. Y yo quedé loco. Porque me lo dijiste de una, con una franqueza súper especial. Como, mm. como que no me calzaba a mí el personaje que estaba tocando con el personaje que me estaba hablando en el camarín. Yeah, yeah. Después con el tiempo entendí por qué. Mm. Pero es curioso porque... En los 90 eso no existía, era como eran como los bandos, los rockeros con los rockeros, los metal. Sure, claro. Y tú hiciste como un, una juguera, que un poco yo creo que el Balito lo tiene, el, uh -huh. el Roberto Trujillo, el uh -huh. Roberto López. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí. eh, bueno, muchos más. Hay otros hay otros músicos también que, que son de, de escuela, que se me, se me pueden escapar los nombres y todo, pero esos son los más cercanos a nosotros, quizás. Sí. Y hay algo, una hay una enseñanza ahí, porque años atrás alguien podría decir, oye, tocas con Miriam Hernández que fome, ¿cachai? O tocas con los basquíes, que lata, ¿o? ¿cachai? Pero hoy día no pasa eso. No. Algo, algo se sanó entre medios, ¿cachai? Sí, yo creo o que... Se concilió, hay, digamos.
1: Sí, hay como, hay como más, más licencias, más, per, más permisos.
0: Es que ya no importa. Porque, mira, sobre lo mismo, en la, cuando partimos en esto, en esto los 90, la escuela moderna era, era como que salí como yacista de la escuela moderna. O la pro jazz. Cáchate. Como si no erais de, si era de la Proyaz, teníais que hacer como jazz, como una cuestión muy tonta, ¿cáchate? Eh. Y hoy día a lo mejor hay, hay gallo en la Proyaz haciendo música urbana. O no sé, Elenzo Vázquez, Ajá. sin ir más lejos, estudió composición en la Católica.
1: Cáchate, doctor contemporáneo, eso. Exacto. Sí.
0: Y salió, su obra de título fue hacer una obra conceptual de campana de iglesia sí, en, en Santiago. y Termina la carrera, agarra el acordeón y se pone a hacer bachata. Entonces mm. algo pasó como que tú crees que ahí Chile como que se sanó en ese aspecto y como o más bien no, no sanarse porque no era una enfermedad ni nada, sino que evolucionó hacia un concepto como un concepto de la música, del oficio de la música. Más allá de como lo que te gusta realmente, ¿cachai?
1: Sí, sí, se entiende que el músico, el, el buen músico de hoy es multidisciplinario en términos de, de, de estilo, ¿cachai? Yo siempre pensaba que un, alguien que se dedica a la música es, eh, y, es a un, y creo que mi mirada un poco ya está homologada a la gente fuera el, del rubro, pero siempre pensaba que es como un chef. Tú para ser buen chef probablemente tenés alguna especialidad. O va las pastas, o el asado, o lo dulce, de la pastelería, da lo mismo. Pero tú, como chef, nunca le puedes hacer asco a un ingrediente.
0: Mm. Claro. A un elemento, a, a una novedad, o a un.
1: Imagínate, un chef, no, no, yo no pruebo esas cuestiones porque no. O sea, claro. entonces yo creo que los músicos también ya se entiende que es un poco eso. Yo puedo tener mi especialidad, mi fuerte no sé bueno En ese minuto mis arreglos eran para Kami, entonces tenían una mezcla como de folclore con rock, con cinemático, como con Disney, que le gusta mucho a ella. Pero, pero esa era mi especialidad en ese minuto. Uh -huh. ¿sí? eh, yo no, no tengo miedo a, a combinar de nuevo los ingredientes que agarre del huerto. Y también creo que eh, va un poco de la mano con lo que vaya sonando. O sea, el urbano hoy en día siento que es un estilo que te permite mezclarlo con todos. ¿sí? Uh -huh. hay, hay rock, hay bachata... Eh, Ahí, eh, como seis octavos, como vals con, con urbano, ¿cachai? Siento que es una muy buena harina el urbano. Mm. Y, y yo creo que ya todo se empezó como a, a mezclar. A, a mezclar. Uh
0: -huh. Oye, Lalo, y en el fondo, sacando cuenta, tú todavía no terminas la universidad y entraste a dirigir a la Cami Gallardo. Cuéntanos cómo pasó eso? Cómo...
1: Eh, bueno, terminé la universidad. Ya. Eh, me fue bien, todos felices, bacán. Y eh, en ese minuto lo, lo que más hacía era tocar con la Denise y había y había conocido Chuster estaba haciendo esas cosas.
0: Ya o sea, tenía esas dos pegas, como uh -huh. Chuster Denise. Uh -huh. Era tú tu... Y
1: nuevamente, la Taffy me dijo: oye, necesito un guitarrista porque le estamos haciendo el disco a un, a un, a un X, un cliente X, con un productor amigo mío, Nicolás Quiroga. Yo a Nicolás Quiroga no lo conocía en ese minuto.
0: Que estaba en México en ese entonces, ¿no? No, no,
1: no. Él tenía una salita en Ana en el segundo piso de Estudio Fonsea. Ah, ya, yeah, ya, yeah. sí. sí. Mucho antes de, de, de México. Y fui a la sesión, lo conocí, bacán el Nico, a quien, y yo lo voy a decir siempre, y a los cuatro vientos estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho en mi carrera, y no, lo, lo, lo tengo muy presente, y el bueno él lo sabe. Y, um, hicimos la sesión y al Nico le gustó mucho cómo, cómo trabajábamos, cómo, cómo sonaba. Le gustaba mucho cómo sonaba, porque yo ya, obviamente, llegaba con guitarra Taylor, con Fender, con G-System, TC Electronic, entonces, porque me gustaba el tema, Armado. Ya. Armado y, y tocando bien, sonando bien. Bueno, él, a, o por lo menos a él le gustó. Y Estudio eh, Fonsea, Cote Fonsea, Fonsea Producciones, se hizo cargo de la producción musical de The Voice. Ah, China.
0: ya, ya, ya. Ya sé para dónde va esto.
1: Ya. Entonces, sí. eh, eventualmente, el Nico me dijo, oye, ¿sabéis que necesitamos figurantes para que estén ahí en el set? ¿Se llaman figurantes? Y yo le dije, ¿tengo que tocar? No, 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 no. Anda. Y la canción suena y tú así como que tocarás. Ah, ok. Ya, bueno. Y, eh, y me acuerdo <ríe> estando un domingo en la casa de mi papá, diciéndole... Tengo mi primer trabajo. Porque y no tengo ya, que
0: sonar mi guitarra. Y no tengo
1: que tocar nada. <risa> y ellos bien, hijos, siempre muy bien, hijo. parte, parte desde abajo y la hueá. Y así fue, pues, entonces empecé a hacer esa... esa
0: la mega figura de figurante. Figurante. Ya, pero, lar pero, larguísima,
1: larguísima, horas de horas de pie. Fue, yo no sabía que iba a ser tan duro.
0: Tele, digamos.
1: Tele, obvio. Fogia. Lo que pasa es que no puedes... Eh, o sea, lo que me explicaban es que era, al principio las primeras rondas son tantos concursantes que no hay, no dais abasto para montar una banda y que toquen todo. Entonces, obviamente, cuando pista. son 100 o 200, pista. Pista hasta que se, se corten un poco y lleguen a ciertas etapas. Y así fue, así fue.
0: O sea, estuviste en todo
1: el proceso de The Voice. Sí, sí. Y de repente el Cote me dice, oye, quiero que... Bueno, porque el Nico habló con él. Y el Nico le, dije, oye", le dijo, oye, tengo este guitarrista que bueno, es, es, es bueno y tiene como el perfil para la tele, no sé, eh, puta, consideralo. Y el puto la pensó, la pensó y me dijo ya, oye, pucha, queremos un día saliendo de no sé qué, muy de pasillo. Y, ah, y oye, queremos que esté en el programa porque no, nos gusta cómo como así las cosas, entonces vamos a empezar a grabar ahora las cosas. Vamos a traer a los músicos para acá y vamos nosotros a hacer las pistas y los arreglos y todo el tema. Ya, y yo así, ok, this is it. Todos estos años de, de entrenamiento eh, probablemente sean para pa este minuto. Pero yo no, no, no lo tenía tan claro como, como tal, como. como no, no, no tenía idea en la wea que me estaba metiendo. No tenía idea, no tenía idea. Dije que sí, perfecto, porque ya estaba como medio acostumbrado, conocía al equipo del canal y me gustaba mucho y Nico estaba metido, entonces, bacán. Primera sesión de grabación. Yo no, no soy durante, durante como no estudié interpretación, sino que arreglo, yo no leo a primera vista yeah. las partituras, ¿vale? No, no lo hago. Entonces, porque no sé, no sé cómo hacerlo. Entonces, no estudié eso. Entonces, <risa> llegué y me topo a toda la gente. Ponte tú, yo tenía, ¿qué ya tenía? Nada, pues tenía 25, una cosa así, y todos así sobre 30, eh, 40. Hasta los así. otros músicos, sí. Sí, ya. sí, Menos uno, el Kevin, que era como un, un cabrón chico que lo tenían en la batería. Pero pero él se turnaba, se turnaba con el cote. todo Ahí está tu asiento, ahí está tu adril, instálate. Hola, hola, hola. Sí, Eduardo, un gusto. No, no había
0: como onda entre ustedes, digamos, cómo me refiero. Yo no los conocía.
1: Ya, o sea, era un... <coughs> yo no los conocía Una Entonces, pega uh -huh. Entonces ahí estaba la, la lobera en la guitarra Estaba Nicolás Borbar dirigiendo Y en los teclados Bueno, el Kevin y, o el Cote en la batería eh, Ahí conocía a Roberto López En el bajo Y a, había más gente Bueno, la cuestión es que empezamos a grabar Y yo llegaba a mi casa llorando Onda, No porque era difícil grabar Sino porque se trataban pésimo
0: Ya, como este, bullying decir, sí Entre ellos Sí como sí. tallas feas, sí.
1: Es que eran todos como ya se cachaban. Y esa como talla, talla brigia que, que de repente como que uno, no sé, pues yo era más chico, más sensible, nunca había vivido eso. Y, y estos calles ya tienen su sistema. Pero yo creo que es como lo mismo que, no sé, pues cuando alguien entra en un equipo de fútbol, ¿cachai? Claro. O, o cuando, debe de ser simbiótico eso. Pero, pero claro, yo, yo a mi polón en entonces le decía, oh, no puedo creerlo. O sea, si esto es como el el top yo no sé no voy a durar en esta web porque es tenéis que resistir mucho claro. Personal, de personalidad ¿Y te agarran
0: el huevo a ti también
1: no a mí muy poco a ya. mí muy poco pero pero no 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 a mí muy poco pero 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 <risa> pero había como una presión grande po, o sea no te, no te grabábamos todos juntos Claro, era Entonces, como sin, o sea, con clic, pero no no no. Entonces, si tenía que pinchar mucho también eh, Te agarran eh, para el huevo... Eh, no, no si, mira, eh, eh, no, no era así como pero cómo te quiero pero pero se sentía la presión. Si ¿sí? yo claro. siento que no era no era que ellos fueran personas extremadamente mal educadas ni mucho menos. Son excelentes personas. La presión era muy grande, claro. y para todos, ¿cachai? Entonces al final como que empecé a jugar con eso. Y, y claro, pues, al principio yo no, 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 nunca había vivido una presión tan grande, ¿cachai? Y, y me acuerdo que fue muy duro, muy duro. Pero eh, la mejor experiencia, o sea, mm. como que de eso, loco, salí muchísimo, muchísimo mejor profesional. Leía, claro. <risa> leía las partituras, tocaba, proponía, sonando bien, y como que todos dijeron, puta, ¿este güey bueno, de dónde salió? Porque nadie me conocía.
0: Claro, está rindiendo y. Está rindiendo este
1: pendejo. Se sí. la cagó. Eh, que, mira, porque, porque ahí había una generación. ¿verdad? Claro. Y yo derechamente era otra. Eh, no muy lejana, bueno, quizás hoy día ya está todo más mezclado, pero, pero en ese minuto, claro, me acuerdo como que el espaldarazo de decir... Bueno, claro,
0: tú no estabas ahí en la selección nacional, pues ahí...
1: No, no, es. yo era bueno, un club chico, en la B o en la C. <risa> y el segundo año fue más brígido, porque ahora era Orozco... Eh, Platz, eh, todo el Platz. Eh, bueno, el, el Robert y yo somos los únicos que, que nos repetimos. Quiroga en la guitarra también. Eh, el Nico Quintero en los teclados. Era una banda que yo sí cachaba quiénes eran.
0: Eran bueno pues,
1: Entonces todo. la presión fue. Pero ya como que nos conocíamos y ahí se me abrió el mundo. O sea, una vez que como que pagué mi. mi esa fue en la pagada de piso.
0: tu noviciado de. Sí. ¿Y, y, de... y como
1: cualquier noviciado, fue duro, difícil muchas horas, pero salí, o sea, muy agradecido porque ahí se apretó todo y, y pude demostrar lo que sí sabía, ¿cachai? que era justo hacer arreglos y tocar guitarra, o sea, no hice arreglos, pero, en pero la guitarra me da mucho espacio porque confiaban en mí, como siempre, siempre ¿Cuánto se tiempo se duró
0: hace? el proceso de The Voice? Eh, Un, fueron dos años, dos, dos temporadas. Bueno, uh -huh. ahí conociste a la Cami, ¿no? Ya ahí conocí a la Cami. La Cami no ganó The Voice, no, o salió no. segunda. Sí. Ahí pasó algo raro porque el primer lugar. Sí. Sí. Se supone que tenía un contrato uh -huh. y me da la impresión de que al Warner no le gustó el primer lugar. A Warner eh, Universal, hay Universal
1: claro. Y, Hasta donde yo entiendo, claro, ganaba
0: y te hacían un contrato discográfico. O el joven que ganó como que no prosperó, después sí. no siguió y la Cami la quedó como en la banca uh -huh. y me imagino que a Universal le interesaba más la Cami. Sí, algo... o sea, a la
1: Cami la, la firmaron igual, siendo que no era parte del trato.
0: Ya, ¿Cierto? o sea, se pasaron un poco... Ah, es que yo creo que el sello vio lo
1: que había y dijo, bueno, si podemos firmar el primero, ¿por qué no podemos firmar el segundo si es que nos tinca el, el proyecto, en el fondo? Claro. Y porque durante el programa se perfiló como un, un tipo de artista que también es interesante de trabajar, me imagino.
0: Claro, era más atractivo eh, eh, ir por Kami que por el primer lugar, en el fondo. Yo no sé cómo, cómo ocurren
1: esas decisiones, pero siento que lo que pasó después... Fue lo que definió las carreras de, de las personas. ¿Por qué? Porque este, el, el, creo que fue Luis Pedraza el que ganó.
0: Sí. Luis Pedraza
1: se puso a tocar al toque o hizo muchas cosas que está bien, pues, porque está saliendo un programa, tenés mucha mucha, mucha exposición.
0: Uh -huh. Tenés que aprovechar el momento, digamos.
1: Claro. Y la Cami se guardó. Me no acuerdo que dijo que que no, 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 vamos a tocar todavía, no, no, no quiero pensar, quiero pensar. ¿Y
0: fue eso. durante el pasillo que te, que te ocurre este cameo con ella? Hay una sensibilidad
1: yo con la con la Cami en, durante el show o sea durante el programa nada, nada porque uno porque tenéis que ser imparcial, claro, como eres el, parte del staff. Era incorrecto mm. entrar en materia, digamos. No, claro, o sea, no, no podía hacer nada. Pero... Eso pero te lo,
0: ¿Perdónate, eso te lo dijeron? No. Es pre, es profesor Era uno, algo que uno entendía naturalmente. O sea, ¿no? yo, yo lo, lo, me lo planteé
1: a mí mismo. Como o sea, una ética, digamos. Sí, sí. O claro. sea, esto es un certamen. Claro. Y cualquier tipo de cosa que, que haga eh, puede malinterpretarse o no, no... Y no la necesito en este minuto, ¿cachai? Necesito, no. necesito mi cabeza clara para pa cumplir voy a tocar con a
0: las 800.000 canciones que tengo que tocar en... <risas> Eran demasiadas. Sí, sí yo eran soy demasiadas. Bien amigo el Diego Ili y me contaba yeah. lo difícil que era todo, increíble, eh, mm. mucha pega.
1: No, era el A-Team. O sea, si, si, si no tenéis un equipo de elite en esa, en esa... Y no hablo por mí, digo por todos los demás. Todos. Eh, Técnicos, músicos, todos. No, tiene que ser... Si no, no sale. Si no, no resulta. Así que... Claro. Pero bueno, yo terminó la primera temporada y mmm, nada, pues abrazos después en el set, en el pasillo. Y voy a abrazar a la camisa, y hey, bien, bueno, mortal lo que hiciste. Y me dijo, oye, eh, te voy a necesitar, porque quiero seguir haciendo cosas. Y, y nada, pues si te tinca, y me dio su celular.
0: Ahí partió todo, digamos.
1: Y yo, ya, pues bacán. O sea, fue orgánico, natural. Sí, sí, sí. No, muy, muy, y, y no había nada, sino nada, nada. Y ahí empezaron los eventos, eventos de marca, y me acuerdo que el primer show fue como un teatro Coca-Cola, chiquitito. Con, tocando covers era el, el formato era un, un, un trío acústico con contrabajo Esteban Claudio en, en la, haciendo percusiones y yo la guitarra y la cami que a ella le gustaba mucho como eso orgánico y en el fondo el tema de la dirección musical yo nunca lo busqué nunca lo pedí pero ella siempre tuvo como afinidad a como yo veía las cosas uh -huh. y le gustaba y teníamos como denominadores en comunes muy 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 grandes entonces, me empezó a pedir como cosas y yo empecé a proponer y eventualmente dije, mira, me tinca que lo que tenemos que hacer es como esto, pongámosle nombre y armémoslo así porque va a ser como más fácil aplicar todo lo que estamos hablando. Uh -huh. Y así empezó, eh, formato chico, equipo de cuatro personas, hasta que llegamos a ser 23 personas en el staff.
0: Y tú siempre fuiste, ¿sigues siendo director todavía sí, en este momento? ya sí. O sea, has pasado las de tu cuitico en el fondo, porque sí. a la Camila ha pasado de todo. Sí. Y, y tú has tenido que ser, eh, me imagino, gran eh, conten eh, contenedor contenedor de, de todo, porque no es fácil ser artista. Y no no, es, no, es, no debe ser fácil ser Cami Gallardo y, y tener todas las presiones que, que ella tiene, porque hay una inversión gigante de parte del sello, hay una expectativa gigante de parte de ella, de su familia. Y tú eres un tipo como súper equilibrado, entonces eh, me imagino que no ha sido fácil. Cuéntame un poco, ¿cómo es dirigir a un artista tan grande? como y, y que además no era tan grande cuando partiste y de repente se transformó en una cuestión gigante. O sea,
1: Lo bueno es que pude verlo desde cero. Claro. Entonces vi como... Toda la evolución. Sí, sí y eso me ayudó mucho a entender quién es ciertas personas eh, cómo, cómo y hacia dónde va o sea, cuando tú sabes de dónde viene, es muy fácil predecir uh -huh. hacia dónde va entonces, lo bueno eso me sirvió mucho, pero um, mira he pensado harto en, en el tema de, de ser artista y de cuánto se involucra uno al trabajar con un artista, ¿cierto? porque me pasó que cometí varios errores a lo largo del camino, porque era muy chico eh, y la responsabilidad era, ex, era estratosférica. Mm. Entonces cometí ciertos errores de, ponte tú, tener mucha confianza. De, no, no con la Cami, sino como, como te comentaba antes, cuando trabajaba con la Denise era todo muy colaborativo, pensé que se podía dar de la misma manera. Me di cuenta que no. ¿tachai?
0: No siempre, digamos. No
1: siempre, no siempre. Claro. Eh, o no con todas las personas, por mm. lo menos. Me di cuenta que, que no, no, no es malo ser estricto siempre y cuando uno sea justo. ¿Cachai? Eh, no hay que tenerle miedo a ese orden y el rigor, porque el rigor te da cimientos mm. y, y hace que las cosas funcionen. Hay que pensarlo siempre como una pirámide, como una escalera. No, no, no como una pirámide, pero como una construcción. O sea, ojalá que lo, lo de abajo sea sólido, porque una roca eh, es rígida, mm. pero es rígida por un motivo. Porque si fuese de arena, no podéis partir mm. la, la base de una construcción con arena.
0: ¿Y tú crees, Lalo, que, la, que la, la expectativa y la forma de la carrera como la que tiene Cami con la televisión, uh -huh. con la, la belleza, el hecho de ser mujer atractiva, uh -huh. sumado a la expectativa de un sello, que todo eso afecta mucho a, a, a a una persona. A una persona. Sí, la vida artista yo creo que es una vida extremadamente
1: difícil. Y la vida de ser de ser que he tenido pareja artista, amigo artista. Claro. Eh, entonces, sí, es extremadamente difícil, pero exigente eh, para, para una persona ser artista. Claro, Exitoso, por, porque
0: además, además, o sea, si no fuera por estos acompañantes, entre los cuales tú y yo sabemos muy bien. Yo he ocupado ese rol muchas veces, mil veces invisible, pero mm, el sí. tuyo es visible mm. es arriba el escenario y además eh, me imagino que tú al enfrentarte a conversar con Universal sobre derechos sobre negocios sobre plata sobre staff sobre sobre todo en, en un mundo del siglo XXI donde todo es 360 mm. el sello quiere todo el artista quiere todo tú sí. también quieres todo sí. y todos quieren todo y nadie quiere dar nada porque
1: Sí, es muy complicado. Porque en el fondo,
0: <risa> claro, es como una suma de egos tan, 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 <coughs> que no, ni siquiera son egos, son como intereses en el fondo. Sí, y, sí. Y, y yo creo que tú has sido uno de, los, de las pocas personas que ha tenido la templanza como va a pedalear ese tanque y sacar siempre como lo positivo, a pesar de que más lo has pasado, yo sé. Uh -huh. Porque es imposible que haya sido todo color de rosa.
1: Sí, sí, he vivido de muy cerca y con extremo dolor eh, la ausencia
0: de repente no sé no, sacar a un músico que lo querís mucho sí. o a un staff a un técnico
1: yo no no yo, yo creo que lo, lo más duro no ha sido como ese tipo de decisiones porque siempre las he tomado seguro yeah. y, y con fundamento entonces no 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 yo creo que lo, lo que ha sido más duro es la, la ausencia de, de no estar ¿caché? de o sea, en, claro, te decía somos 23, pero después de un mes en el, en el camino igual es fácil sentirse solo. No. ¿sí? no es fácil mantener los ánimos y tú sales perfecto a lo largo de una gira. O sea, es complicado el tema de la convivencia, pero pero eso no, no, no es lo más difícil. Yo creo que lo más difícil es tener la templanza de saber que uno está haciendo lo que le gusta y, y que, lo está haciendo, que lo está haciendo bien, pero, pero dejar de lado gran parte de tu vida es duro sí. eh, cuando uno es más chico, y por suerte me tocó tan intenso y tan temprano no tenéis muchos attachments, de nada sí. entonces, mis amigos del colegio me decían, puta, bueno, no te vemos nunca, pero te vemos ahí en la tele, y me hacían como celebración, y, y yo sabía que ellos estaban también, toda la gente estaba como contenta de que yo estaba haciendo todo eso pero después, eh, te das cuenta de que um, cobra muy caro estar en ¿Y en te, tú
0: te sentiste en el huracán en un momento Sí, así?
1: absolutamente.
0: ¿En qué, ¿En qué momento? Llorando por ejemplo, en los shows. ¿En Viña? Ponte tu...
1: En Viña yo ya estaba más tranquilo porque había tocado con, con Schuster el año anterior. ya yeah. Entonces esto yo ya entendía más o menos cómo funcionaba y, y veníamos con una gira muy intensa. Entonces, Pero
0: yo me acuerdo un momento así, Madrid, Bu Buenos Aires, Colombia, sí. México, Chile... Festival, La Patagonia, para allá, para sí. pa de vuelta. <risa> sí. Un disco, un live, un acústico, una marca. Yeah, sí. eh, en algún momento tiene que haber colapsado la cami, me imagino, muchas veces sí, no, eh, no. O el sello estaba enojado porque hizo esto, porque no dijo esto, porque, en fin, o sea esas son pequeñas peleas
1: que siempre quizás van a haber pero yo me acuerdo un punto álgido fue cuando este alcalde en Puerto Vara sí. eso fue duro, muy duro muy claro. duro porque veníamos de una gira larga y estábamos a puertas del festival de viña, pasó en un momento complicado y claro ahí ¿Y, la,
0: y la sobreexposición que ha tenido la cami eh en los últimos dos años ha sido brutal, encuentro yo. Como...
1: Sí, está haciendo carrera, está, está haciendo... Mira, por lo menos la Cami es alguien que no deja de trabajar. Eh, no es perfecta porque nadie es perfecto, ¿cachai? Yo entiendo que se mande cagazos de repente o las fiestas en Miami y todas esas weas. Como que, siendo súper honesto, siempre le pregunto, la primera pregunta que le hago cuando pasan esa esas weas, ¿cómo estáis? ¿Qué weas pasó? Eh, sí. que, y, y esa es la wea de ser artista, o sea... Tú tienes que saber que cualquier cosa que hagas vas a estar... Ese, en, es, el en, precio, ese eh, es el precio. Ese claro, es el precio. Es una queda? vida hermosa en ciertos ámbitos. Pero tenés que tener cuidado con esas weas. ¿cachai?
0: Y tú crees que, no, independiente de la cama y cualquiera, se van como aislando, se van como metiendo en una especie de burbuja compleja y donde su núcleo cercano, que en este caso tú eres uno de, de varios artistas, empieza a pasar que uno se empieza como a... El mundo se empieza a achicar, en realidad, más que agrandar. Mm. O sea, el mundo público se agranda, pero el mundo personal se achica, se achica, se achica, se achica. Y se queda como en un estado como bien raro.
1: ¿eh? Es, es, es tal cual tú decís, mientras más grande la exposición, más, más chico es tu círculo cercano. Mm. Sí, Sí, y al final eh, eh, es complicado porque hay muchas veces los que uno... Y esto... O sea, para, para la gente que está escuchando esto y que eventualmente quizás le toque, gracias a Dios, trabajar con un artista grande, no vaya a tener las respuestas para esos problemas. Claro, ¿Caché? tenés que vivirlo nomás. No, 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 y, y claro, y, y si el artista, el artista va a pasar por cosas que tú no siempre vayas a saber cuál es la solución. Mm. ¿sí? Y eso eh, uno hay que entenderlo y no sentirse como abrumado por esa cuestión, porque, claro. porque al final hagan lo mejor que puedan y sean como tienen que ser. Pero hay muchas cosas que van a pasar que no van a tener, para las cuales no van a tener la respuesta inmediata. Y, y está que, bien.
0: Y que no hace, no están dentro de tu control, naturalmente. Sí, y no sé? pasa nada. O sea, claro. está
1: bien. Hay que darse permiso para equivocarse y hay que darse permiso para perderse, porque para, para encontrarse primero hay que perderse, si no, no hay nada que encontrar.
0: Oye, Luis, sobre esa misma pregunta, sobre esta misma temática, tú con el Max y con el Bastián, uh -huh. dada la pandemia... Dada la coyuntura de Cami y dado todo lo que hablamos antes, uh -huh. a ti se te abre un portal nuevo, con la pandemia todo se nos acabó la pega en vivo y, y la, la acción, la actividad se paró en seco así, pum, y quedamos tres, cuatro meses todos consternados sí. y a ti se te viene como esta iluminación que es como se llama, Crossfire, Crossfire, que parte en Downbeat, tengo entendido un poco, eh, viene el podcast, ¿te acuerdas que me entrevistaron a mí y a muchos más? ¿cachai? Sí. Creo que fue el primero una ¿no? Maybe. Sí. Bueno, da lo mismo. Sí. Fue muy. Eso, tengo mucho cariño con ese programa. A ver, la otra vez lo vi así como... Lo eh, siguen
1: viendo. Po? Sí, sí está en YouTube. chistoso. Sí.
0: Bueno, pero igual fue bueno para ti un poco la... La pandemia ha sido muy mala para mucha gente, obviamente, todos sabemos lo terrible que ha sido, pero también a ti esta parada gigantesca del planeta te hizo, hey, se me abre esta puerta y empezaste a producir y empezaste a ocupar toda esta expertise que hiciste con todas esta... Dime, eh, o sea, como con todos estos vaivenes uh -huh. eh, de Voice, de Denise, del Festival de Chuster, de la Cami, de los sellos de los negocios, de los viajes uh -huh. de la logística, de los managers y, Sí, y yo
1: fui, fui anotando todo ese tiempo
0: Claro, estuviste como guardando en el disco duro como un know-how, sí, ¿cierto? Sí, sí, de repente sí. aparece Rimas en Chile que podemos hablar un poco de eso sí. Y tú, con tus colegas, se te, se te prende la ampolleta, ¿cachai? Una yo encuentro que es luminoso lo que hicieron y hoy día estaba, antes de venir para acá para juntarme contigo me puse a mirar el, el Instagram de Crossfire es que, todavía no lo te, o sea, es que peleamos
1: mucho que, porque lo tenemos que actualizar que hay es joven cosas. todavía sí, ese Instagram sí, sí,
0: sí. pero tiene una barbaridad de proyectos entonces sí, sí. caíste en la producción musical como por no tan por casualidad pero sí como que tú mismo te diste esta oportunidad con, junto con tus colegas uh -huh. Y funcionó muy rápido. Y están on fire. O sea, Crossfire están on fire. <risa> Cuéntame cómo sucede esta weá. Porque entre okay. medio ustedes fueron a Miami. Ok. Como sí. que ustedes crearon. Bueno, entre medio nosotros nos juntamos. Varias veces nos hemos juntado en la ah, vida. Ah, hemos conversado. Uh -huh. Yo he sido tu confidente de varias ideas tuyas. Sí,
1: mi mentor. Y yo estoy absolutamente agradecido.
0: Bacán, ¿no? Pero ese no es lo importante. Lo importante es lo que a ti se te, se te reveló. Porque tú uh -huh. estabas dudoso en el principio, pero. Yo siempre sentí que en las conversaciones que teníamos que tú tenías como el ideal súper claro, ¿cachai? Y esa cuestión yo creo que es lo más importante, finalmente. <risa> sí. Um, ¿Cómo partió esa idea?
1: Todo parte desde un problema. Ya. ¿Cierto? Eh, desde una cuestión, de una disyuntiva, digamos. Sí, desde, desde, una, desde, una, desde un desafío, no un problema, pero un desafío.
0: Un buen problema.
1: Eh, <risa> claro, yo tuve mucho tiempo en Downbeat. También eh, hice mucho ahí. Eh, fue un gran lugar para mí porque conocí mucha gente y lo pasé bien. Pero eventualmente Downpit cerró un tiempo. Porque claro. antes era una sala de ensayo.
0: Sí, me tenía, acuerdo de esa época.
1: Ok. Ese modelo lo querían cambiar, entonces vamos a cerrar un, un periodo de tiempo. Indefinido. ¿Cachai?
0: Claro, eh, como que Roberto quiso pensar un poco.
1: Sí, sí. Pues, Roberto con la Fran eh, dijeron mira, necesitamos como eh, remodelar esta cuestión eh, a, a varios niveles porque queremos llevarla a otro lado. Y va a volver, pero no sabemos cuándo va a volver. Entonces te fuiste. Dije, bueno, obvio, bacán, o sea, arreglen eh, como, como, claro, vean bien para dónde va esto. Y yo dije, ya, ¿pues qué hago? Eh, nada, pues justo me cambié de casa, me fui a ir solo con dos amigos y puse, bueno, compré una puerta, le puse unos taburetes y puse mis cosas en la pieza. Ya, ah, filo, si nadie. No tengo clientes a los cuales tenga que recibir, entonces y si viene la cami, le da lo mismo, se siente O sea,
0: es tu y... cama y tu escritorio. Sí, sí.
1: Eh, y estuve un tiempo y yo tengo una cuestión que no sé si es buena o es mala pero las decisiones más importantes las tomo eh, en los cinco minutos justo después de despertarme ¿cachai? <risa> es muy extraño eh, así, ahí compro los vuelos ahí eh, hago, muevo las platas todas las cuestiones son los cinco minutos justo después de, de levantarme y un día me levanto y digo necesito un lugar sí chao tengo muchas cosas y entonces, en base a esto de no tener dónde, me fui a un estudio pequeño en... ¿El libro de En El Héroe de sí. sí. con Manuel Montt, que era una casa que se llamaba Carrusel. Y esta casa, en verdad, hacía música para y locuciones. ¿cachai? Pero tenían un segundo piso lleno de estudios que querían arrendar.
0: Súper rico ese espacio.
1: Súper rico. Y bueno, yo soy amigo de la hija de la dueña y todo el tema, de una de las dueñas, eh, aquel en mes. Mando saludos. Okay. Y eh, Napo, pues, arrendé mi espacio ahí, una oficina enana, pero loco, era mi oficina. Estaba muy orgulloso y compró un cuadro, compró un sillón, bla, bla, bla. Y eventualmente ahí conocí, o sea, nos presentaron con el utópico y con Magic. Uh -huh. eh, y finalmente terminamos arrendando juntos esa sala.
0: Ah, era de los tres. Esa sí, sala? sí,
1: ya. sí. Fue un periodo muy bonito. Bacán. Obviamente yo le equipé todo y le dije, bueno, pongan esto y, y ya aquí está la llave y ahí fue bueno fue un periodo muy loco porque eh, estaba solo en esta casa no habían arrendado ninguna de las otras oficinas ¿cachai? entonces durante mucho tiempo estuve yo solo en un espacio haciendo música arreglo y todo estaba como bien mal emocionalmente lo pasé como fue como un claustro bien bien, bien importante pero muy ahora lo veo muy muy bueno muy, muy nutritivo y el asunto es que llega Magic un día y dice: Oye, eh, llega Rimas a Chile. Y así, ¿qué es Rimas? No, el sello de Noah, eh, de Puerto Rico, que tiene a Bad Bunny, la cuestión. Te
0: ya pasó, bueno. te pasó el dato, digamos.
1: Claro. Y, y vamos a arrendar, parece que va a arrendar toda la casa. Chuta, ya, pues. Y ahí conocí a Nico, eh, Nico, que es como el representante de Rimas en Chile. Y de un minuto a otro, una casa que estuvo muerta, pa a la vida, lleno de productores de artistas había una radio online y dije, oh y, y, y mi oficina, que sí. había estado solo ahí mil años y ahora está lleno de gente Despertó, y le dije a Nico, Nico eh, yo quiero participar en esto pues. Me, y, y obviamente sabían que yo tocaba con la cama y todo pero siempre sentí como un poco al principio de escepticismo de, ya tú, se, se entiende todo lo que hay hecho y es asombroso pero ¿Pero qué sabéis de urbano vos, güey? Bueno? Sí, no no, 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 no habéis he hecho nada, no habéis sacado nada, no, ¿qué? Y yo le dije, mira, deja... Y ahí dije, esta güey yo no la voy a hacer solo ni cagando, porque claro. no me va a salir, me voy a... Y llevo solo mucho rato, sí, te juro, es verdad, estuve solo, triste y... Pensando mucho rato, y dije, lo que necesito ahora es un equipo, quiero armar mi propio equipo de gente que sea de mi confianza y que yo también sea parte de su equipo y que hagamos una cuestión eh, entre los tres. Le dije, ya, yeah. y, y porque todos los productores trabajan solos. Y yo le dije, está lo mismo que yo arme un equipo y, y funcionamos como uno. Y siempre fue como muy raro, porque antes no, no había team de producción.
0: Claro, ¿Cachai? no existía como la cuestión colaborativa tan...
1: De, o sea, los artistas, pero los productores trabajan solos. Sí. ¿Cachai? Eh, y no, yo siento que hasta hoy no es tan común, pero bueno, acá en la salidrera sí, se da mucho eso y uh -huh. es bacán. Pero antes no era tan típico, ¿cierto? No. Y el Nico me miraba así como, bueno, no lo sé, no lo sé, Rick. Pero me dijo, ya, probemos. Eh, nosotros firmamos a estos dos artistas y veamos qué pasa con ellos. Drago y Astro eran los artistas en ese caso y yo ya, listo, nos dimos la mano y llego a la noche y llamo al Bastián y al Max que ellos estaban trabajando juntos ya bueno, yo traje, viajé por el mundo con Max
0: claro, Max toca con sí, la Cami
1: sí, y, y Bastián eh, yo lo conocí porque él, él eh, trabajaba con la enis en el primer disco, o sea, gente que yo realmente entendía cómo eran claro. los había visto fuera del estudio y dentro del estudio mil veces y los llamé a tomarse una cerveza en mi apartamento y les dije, cabro, eh, les quiero proponer esto, eh, hay que hacer beats. Y los bueno como beats. Son producciones, pero sin el, abiertas, sin el cántate. Como que, cántate, así de guasos para la weá. Eh, entonces, no, o sea, así de puta, no, no entendíamos. Po. Hay que hacer beats, estos son ritmos, bueno, sin voz, y después se los presentamos. ¿Cómo? Y, y tienen que estar mezclados. No, 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 no tienes que estar mezclado. Es una, una propuesta. Ya, pero ¿y, ¿y qué estilo? No, eso es de nosotros. Tenemos que armar cosas. Definirlo. Y, ya. Definirlo. Y ahí, o sea, ok. Entonces le dije, mira, vamos, tenemos este estudio de rimas, que es grande, que queda en la misma casa de, de donde tenía yo el mío, pero era una sala grande. Juntémonos los martes y los jueves a hacer beats. Y que después lleguen los artistas, la cuestión. Y nos juntamos los martes y los jueves durante... Cuatro o cinco meses. Ya. Esto hacer... es el 2019,
0: ¿no? 2019, sí, 2018,
1: 2019. Y nos juntamos y llegamos a las diez y media de la mañana y nos íbamos a las cinco de la mañana. Todos los martes y todos los jueves durante meses, sin ver un peso, sin saber nada. Sacándole y... el rollo a la música urbana. Sí, pues, aprendiendo a, a, aprendiendo a hacer dembow, a hacer, a hacer trap, a, todo, 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 todo. Y. Y, y era loco porque el Bastián, claro, decía, bueno, yo voy a mezclar, o sea, vengo mezclando cosas súper sofisticadas y puedo hacer que esto suene increíble, ¿cachai? Y no sonaba increíble al principio, po, porque no es eso el, el urbano, ¿cachai? No, no siempre va a ser sofisticado o elegante, de repente tú entendís muy bien. O sea, hay otras cosas que son primero que eso, ¿cachai? La mm. intensidad, desde la transiente si lo querís, eh, etc. Entonces, eh, Empezaron no,
0: como a descifrar, a de, sí. de celebrar esta cuestión. No, y hacíamos
1: unos temas eh, buen loquísimos, piteados de seis minutos de repente, y los artistas dijeron como, bueno, estos, estos cabros ya son tres, son divertidos porque se ríen y todo el agua, y hacen cosas muy raras, pues bueno. Ya, pero y, y nos empezamos a meter así como bichos raros a la cuestión. Y eventualmente eh, el Drago empezó a grabamos muchas cosas de las cuales no salieron, pero, pero después de un año, un año y medio, salió la primera canción. Después de un año y medio de estar... de Martin, ¿Cuál fue
0: la eh, primera canción que hicieron?
1: Eh, creo que salió Maldad. Esa es la primera. De Drago. Sí. Y si no es Maldad, eh, puede
0: ser... No, no me acuerdo ya. ¿Y esas canciones que tú dices que no prosperaron fue porque no...? No salían, no salían. No... O sea, se
1: grababan y todo, pero eventualmente no, no llegaban a... Pero
0: porque ustedes decidían no sacar no, nada.
1: no, 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 no. No, 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 porque siempre los releases están supeditados a los calendarios del artista. Entonces, si el artista va a sacar un disco en tal, eh, previo a eso no pueden nada. O después de eso... O tienen un single con otro artista que lo... O va sea, a sacar. había
0: como una estrategia que no funcionaba con lo que estaban haciendo. Sí, o... sí. Y, y, y... No, no pasaba nada. No eh. pasaba
1: nada nomás. Y a ustedes no
0: les importaba tanto tampoco. No sé.
1: Nos dolía un poco, pero pero sabíamos que era parte de... Es que nunca estábamos aprendiendo tanto que decíamos como que esto ya es pagado, ¿cachai? O sea, con Drago después tuvimos un tema con, con Polimá West Coast, que sí salió, que le fue bien, uh -huh. solo, solo para mí. Eh, y, y ese tipo de cosas eran suficiente feedback para nosotros, ¿cachai? Y claro. estábamos aprendiendo un montón. Pero después de un año y medio, dos veces a la semana, de bien y media de la mañana a cinco de la mañana, ocurrió
0: Claro, algo. Eso, eso es interesante porque en el fondo yo ya hablé con el, con el Magic, publicamos su entrevista y... El Magic nació con el reggaetón, de los nueve años, sí, po, Es sí. un gallo hiper mega real, ¿cachai? Como... como, como y por como... eso le suenan les suena como le suena. Claro, tiene como permiso para eso, ¿cachai? Y, y permiso tácito porque es como cuando un rapero... Bueno, él partió en el rap, igual que el utópico. Es. Ustedes vinieron... De, sí. de Marte y entraron a la música urbana. Sí. ¿Sintieron algún tipo de estigma? De, de estigma o de bullying de alguien. ¿Alguien les dijo algo? O... Nadie
1: nunca nos dijo que nuestro, nuestro urbano era malo.
0: Ya. Eh,
1: todo lo contrario. Nos respetaban mucho porque podíamos tocar. Claro. ¿Cierto? O sea, que ya tocáramos guitarra, piano, eh, todo el tema, que supiésemos armonía, escalas o. Claro. Que, que, que o las sea... mezclasan bien. Eh, siempre siempre... No, no. Plus nomás. Sí, sí, nos respetaron mucho por eso. Eh, lo que sí nos pasó es que pensaron que éramos productores urbanos. Ya, La, la, la gente, en el fondo. Porque como partimos haciendo urbano, después, claro, eh, todos pensaban que solo hacíamos urbano. Y ahora recién se ha se han se entendido... Ha, sí, se ha entendido que, que no es solo eso.
0: Claro, eso lo va a dar el paso del tiempo, en el fondo.
1: Obviamente, pero ese es como el único tipo de, de chapa como... Eh, entre comillas, estigma que nos han dado, pero no, no, la verdad es que siempre
0: hemos tenido como muy buena ¿Y ustedes fir firmaron con RIMAS?
1: Nos ofrecieron.
0: ¿Y, y ustedes no firmaron? No. Ya. No. ¿Y fueron a Miami ustedes? Sí. ¿Y sí. fueron a hablar con los RIMAS? O, o... No, fuimos a probar suerte. <risa> cuéntame, ¿de qué se trata esa, esa, esa...?
1: Arrendamos un Airbnb en una casa, eh, una casa en, en Lille Habana, en Miami, llevámonos dos semanas, Teníamos un par de contactos ya, pero nada muy seguro. Pero queríamos ver cómo estaba el nivel en el fondo. Ya. Yeah. Como cómo, cómo estábamos nosotros frente a lo que. Si podíamos, como teníamos posibilidades en el fondo. Y, y nos pasaron, nos pasaron mil huevas que no teníamos idea que nos iban a pasar, pero cuento, cuento corto, nos fuimos del Airbnb ya el día en que nos teníamos que ir, y los artistas siguen llegando oye, estoy aquí con lo que lo tienes que conocer, estamos aquí afuera Ábrenos la puerta que vamos a, vamos a hacer música y nosotros así, bueno, nos fuimos onda, no, no tenemos más, más tiempo acá o
0: sea, espérate para que se entienda más o menos, porque es, es un poco abstracto Ajá. ustedes tienen este campamento no, no firman con rimas. Uh -huh. Empiezan a hacer música urbana, se uh -huh. mueren ese año y medio en sacarle el rollo, uh -huh. se van a Miami, se cambian de lugar para sentir el viento cálido de Miami uh -huh. y olfatear el negocio allá. Sí, Y, sí. y estar un poco disponibles hasta a tener reuniones, a, sí. a, 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 a Por curiosidad,
1: curiosidad. Eso fue lo que nos llevó. Y, Ver si lo nuestro gustaba.
0: Y a tocar timbre a algunos estudios. Hola, somos Xfire, o sea, Crossfire, perdón, eh, estamos... ¿Estamos trayendo este nuevo sonido, cachai?
1: No, lo que hicimos fue montamos un estudio de grabación en el Airbnb, de partida. Ya. Llevamos los highlights, llevamos el SM7, tres computadores, eh, y ahí teníamos nuestra cuestión Entonces yeah. recibíamos nosotros a la gente, y mientras vinían la gente... ¿Quién, teníamos... eras,
0: ¿Quién era esa gente? ¿Cómo, eh, cómo pon, los contactaron? Pon, que... pon,
1: ponte tú, el Bastián estaba terminando una producción para la Denise con yeah. un tipo que vivía allá. Ya. Yeah. Entonces él fue para la casa, lo conocimos, también era productor y la hermana escribía acá etcétera. Los de Rimas venían de una gira de Puerto Rico con los productores a Miami, entonces Nico de Rimas llegó para la casa y él nos presentó a Cristóbal. Cristóbal es un I.R. de un sello allá que se llama Good Family, que tienen a John de Producer, que producen para Camilo, para Los Montaner, eh, son muy cercanos con Los Montaner, parece. ¿Quiénes R son
0: Los Montaner? Maui Ricky. Ya, son productores. No, Maui Ricky son el cantante, yeah.
1: hijos de Ricardo Montaner, yeah. hermanos de Evaluna. Evaluna está casada con Camilo. <risa> o sea. Entonces empezó. Eh, lo, lo, Gianfranco, que este productor que trabaja con la Denise, eh, fuimos a su casa a grabar. Los papás nos conocieron, les caímos muy bien, nos invitaron a su cumpleaños porque tenían una empresa de centro de eventos Fuimos al centro de eventos a tocar con Halloween, vestido, toda la cuestión tocamos ahí, porque necesitaban como un supporting band, ya a jugar, nosotros les arreglamos la ida, y, y amigo íntimo de los papás, Yasmil Marrufo. Llegamos, hola Yasmil, ¿cómo estás?
0: Te presento aquí a los Crossfire,
1: ya. Yeah. Y eso, la
0: Todo así. ¿qué pasó? o sea ¿Qué frutos dio
1: esa...? esa, esa... Eh, una Hicimos una sesión a la que fue Taiko,
0: que también estaba allá. Ahí lo conocieron en el fondo. No, no? no,
1: lo conocíamos de antes. No me acuerdo por qué. Por
0: el, por el Magic, quizás. Por el Magic, creo que. Bueno, el, en el podcast está, estuvo invitado. Bueno, en... sí,
1: po, sí po, teníamos... Bueno, eso pues, fue antes, ¿cierto? Eso fue antes. Ya. Eh, entonces llegó Taiko y teníamos a un artista que se llama Matt Hunter. Ya, sí. Eh, y, y ponte tú... Hicimos unos beats allá que ahora están en el disco de Inmortales. Ya. De Drago con AK-420. Eh, allá... Conocimos también a gente... No, no pasaron tan cosas así como... Bueno, nos ofrecieron... Tan sustantivas, digamos. Cristóbal, el de, el de Good Family, nos no, no ofreció firmar también. ya Y ahí nosotros dijimos... Wow, fuck. Anda, esto puede ser así como un sponsor bacán y todo. Pero
0: son cosas que... ¿Por que, qué no firmaron con Rimas, por ejemplo? ¿Qué fue lo que no les tincó? Nos, de dio, nos dio susto el contrato. Ya, o sea, lo leyeron y les pareció mucho, digamos.
1: Lo que pasa es que... O sea, la plata está muy bien, todo muy bien, pero... Pero era un poquito amarrador, ¿cachai? Ya. Lo cual es bueno dependiendo de la situación en la que estés. Ponte tú al Magic le convenía, ¿cachai? Uh -huh. eh, pero, pero nosotros que teníamos catálogo para atrás, ese catálogo pasaba a ser parte de ese de esa editora, entonces, y, y no sé, pues yo tenía temas firmados con Universal. Entonces el conflicto era medio complicado, ¿cachai? Ya.
0: Eh, Entre medio que no hemos hablado, tú hiciste una... Tú grabaste canciones propias. Sí. ¿Tuyas? Sí. Que pa ¿Fue entre medio de todo esto?
1: Sí, sí, fue cuando recién me cambié a Manuel
0: Monto. ¿Y eso fue porque tú quisiste decir, ya, yo también puedo? y ¿O, o lo tenéis como guardado de antes? y Yo quería claro.
1: escribir, yo quería escribir porque, porque sabía que tenía como una beta ahí eh, pero nunca la había explotado y quería escribir con otra gente y todo. Entonces dije, puta, qué me va a ¿Quién va a querer juntarse a escribir conmigo si no si ha no ni... escrito nada? Ya, yeah, primero tengo que escribir para mí, <ríe> para mostrar, ¿cachai? Y escribí canciones eh, y justo como esta casa era audiovisual para cine, llegaron los directores de, de esta película Mujeres Arriba, que es la Natalia del Nito, la Mandela ¿Sí? y Napo, pues dijeron, oye, ¿tenéis canciones para una película? Sí, mira esto. Y, y, y les pasé canciones que estaban hasta la mitad y pusieron todo, ¿cachai? Ya. Y cuando salió la película, toda la gente preguntaba por una canción en específico, que es la que saqué, que se llama Número Uno. Me encanta esa canción. Hasta el día de hoy la pongo en los <risa> carretes con mi pero, pero claro, fue por un tema de empezar como a, a flex el, el músculo de, de, de la escritura y para poder juntarme con otra gente. Claro. Y y un poco como que se empezó a dar, se empezó a dar, hasta que, puta, ahí estoy firmado por Warner Chapel
0: eh. Firmaste hace poquito por Warner. Sí, sí. ¿Qué significa firmar por una editorial? ¿Cuál es el, el fin de la editorial? Porque yo creo que hay muchos mitos sobre qué es lo que es una editorial.
1: Una editorial es un organismo que tiene los mecanismos para resguardar tus derechos, tu propiedad intelectual, recauda...
0: Tus claro, composiciones. Digamos. Claro,
1: claro. Recauda dineros... Y a su vez también te promueve y te, te pone sobre la mesa ciertas cartas que, que pueden ser buenas oportunidades. Sincro, artistas. O soy sea, una editora, cuando yo firme por. como compositor, eh, me, me llegan una lista de todos los artistas que están buscando canciones, que son grandes artistas igual. Eh, Internacionales. Me, sí, no, no, no. O sea, J Lo cualquiera. Que esté. Eh, ahora, competir ahí... De repente es mejor partir por, o, por, los, por otros, pero da lo mismo, te, te dan oportunidades, ¿cachai? Y como Manji fue, quien, fue mi, mi mentor en todo ese proceso, eh, Chris Manji, él me decía que, que en el fondo las editoras es como... Yo después se lo comenté a alguien y hice esta analogía, es un martillo.
0: Ya. Yeah.
1: Un martillo de por sí solo no hace nada, ¿cierto? Pero tú con un martillo puedes construirlo con una casa.
0: Uh -huh.
1: Un editor es igual. Depende de cómo tú trabajes con la editora para, para que sucedan
0: las cosas. Pero en grandes rasgos es eso. O sea, tú compones compones para oportunidades de composición y además lo que ya compusiste ellos te lo promocionan eh, mecánicamente, audiovisualmente. Claro, claro,
1: ellos están muy de la mano con, con, lo, con las marcas. ¿cachai? Claro, Entonces, o, 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 cuando un, o cuando un artista busca canciones, hacen camps para ese artista. Entonces, claro, y de
0: repente aquí hay, no sé, una presentación, la loyense, bla, 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 un montón de autores, autoras, ajá, y apareces tú. Ajá. Ah, mira, Ajá. Querés componer con él, probemos, qué sé yo. Ajá. Y ya has hecho algunos ensayos como sí. de prueba. Sí,
1: sí. Eh, bueno, hay un catálogo que, que escribí. En el fondo, todo esto ocurrió porque yo durante la pandemia me fui a vivir donde la Cami uh -huh. un tiempo y escribimos muchas canciones. Ya. Y
0: hay canciones de la Cami que son coescrituras co tuyas, en el fondo. Sí,
1: sí, sí, sí. Ya han salido. Hay, hay varias, pero ahora hay hartas que, que, que escribimos, y en el fondo este fue el catálogo con el cual yo firmé con Warner ya. y ellos fueron lo suficientemente como, no sé si atrevidos o visionarios para firmarme y darme adelantos y todo, sin que las canciones hayan salido, entonces ahí fue una buena gestión de, de, de Manje que fue quien me hizo todo el proceso legal
0: Claro, o sea, te asesoró como para que te, sí. tú estuvieras como contento con la, la, sí. la firma, ya. Sí, sí, ya sí, porque
1: yo nunca había firmado con, con una editora entonces Claro, eso es lo que hacen y, 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 y en el mejor de los casos como que la carrera del songwriting es bien difícil y es, porque es muy específica, ponte tú nosotros con Crossfire. Bueno, Crossfire al eso, final... Eso te
0: iba a preguntar, ¿cómo está, en, ¿en qué está el mundo actual tuyo y de Crossfire? ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando todo?
1: Crossfire es una agencia boutique de producción, la cual es... Eh, es Cumple con, y nosotros como que nos enfocamos en eso de cumplir todos los requisitos desde cero, en el fondo. Tú puedes llegar sin nada e irte con algo masterizado. Claro. Eso es como nuestro nuestro organismo. Eh,
0: listo para ser publicado, en el fondo. Claro, no, listo para
1: todas las plataformas.
0: Aunque, no. Incluso puedes no tener una canción. Ajá. No, claro. sí,
1: sí. Hay artistas que ya nos, nos contratan y llegan ya. quiero Sé que ustedes, sé lo que hacen, eh, quiero que hagan lo que hacen ustedes ahora para mí. ¿Sí? Claro. Entonces en el fondo nos dividimos. Eh, Bastián es el encargado del, del, del mix. Claro. Max es como chief de beatmaking. Yeah. Y yo soy chief de songwriting y de, y de masterización. Claro, composición. composición igual están
0: súper cruzados en el fondo.
1: Estamos super cruzados. Y todos producimos al final. O sea, claro. durante la semana yo tomo proyectos y los produzco. Bastián también. Pero a la hora de, de como... Eh, dar lo, la, las aprobaciones y como lo, lo, lo último claro es, somos encargados de que esas áreas estén bien
0: y esa esa dinámica no, no me tenéis que decir números pero ¿cómo alguien puede saber cómo cobrar algo tan complejo y diverso? porque sí. yo creo que esa es la máxima pregunta que tienen todos los beatmakers, productores, músicos o los futuros músicos uh -huh. futuros artistas uh -huh. ¿Cuánto, cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo, ¿cómo logras tú monetizar el tiempo, monetizar el tiempo y y hacer que sea interesante para el artista, interesante para el productor, interesante para el ingeniero, interesante para el negocio. Uh -huh. ¿Cuánto dura eso? Es como raro, ¿cachai? Porque ustedes tienen un negocio abstracto, no es un negocio concreto. Es como. Sí. Y es súper moldeable a cada situación y a cada conversación. O sea, ustedes se sientan y. ¿Dirimen eso? ¿Se juntan? ¿Le ofrecen? ¿Le proponen? Bueno, ¿Firman? Es... ¿Hacen un contrato? ¿Cómo, cómo lo hacen?
1: Eh, yo creo que este, todo este tiempo que te conté que estuvimos en Rima, fuimos afinando la mano en cuanto al funcionamiento interno de, de que no nos topemos, de que la música sea buena, de que no nos entrampemos en cosas como que eso ya está resuelto. Y una vez que resolvimos eso, de, de cómo sacar la mejor música posible y usar las tres cabezas de buena forma, que no, no que se topen, sino que... se propulsionen, eh, dijimos ya, ¿cómo ordenamos esto? F flow de empresa, en el fondo. Entonces nosotros tenemos reuniones de pauta todos los lunes, lunes yeah. en la mañana, ¿qué es lo que se viene la semana? Tenemos un manager, que es Greco, yeah. que él, él se encarga de, de llamar el... por teléfono, de, 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 de agendar artistas, eh, de traer artistas nuevos en caso de que él ¿De dónde Pero, viene
0: Greco? ¿De, ¿De qué parte? La él? escuela
1: moderna, yo lo conocí ahí.
0: Ya. ¿Y él ha sido manager de artistas? Sí,
1: él, él él es una persona que tiene cualidades muy especiales y hace tiempo que se dedica al management. Y eh, pillar un buen manager es, es
0: muy difícil. Él, él, él es el crossfire oculto, digamos. Sí, sí. El hombre del maletín, así como... Sí. Y del teléfono. Uh -huh. ¿Ustedes son los artistas uh -huh. que tienen sus roles? Que
1: claro, funciona así. En, en el fondo, hay un artista que... Nosotros tenemos un mail, contacto Escriben ahí, Greco lee el mail, llama, el tipo llama, que ya es un plus bacán. Conversa con todo y nos dice, ya chicos, el plan es el siguiente, él quiere esto, quiere, no sé, 10 canciones eh, o quiere un single. Eh, nosotros tenemos un precio estándar, que se lo enviamos con un desglose eh, y, y de repente nos dice, no, quiere quiere 5 canciones, bajémosle un poco por canción, etc. Él hace toda una conversación y nosotros conocemos al, al tipo una vez que ya está todo hablado. Entonces nosotros no hablamos ni de plata, ni de splits autorales, ni de horarios, nada. Nosotros sabemos que tenemos que recibir... Eso está
0: el... escrito, digamos. Sí,
1: sí, eso está, está. a priori. Entonces claro. nosotros nos podemos dedicar, mientras se gesta todo eso, a terminar proyectos y eh, cuando llega el artista nos dedicamos solo a la música. Entonces...
0: Pasan a la lavadora, digamos. Sí, pues, sí. sí. <ríe> a, la, a la juguera, digamos.
1: Lo que pasa es que necesitamos ser eficientes porque al principio dijimos ya...
0: Nuestra... Antes, al principio hacían todo ustedes, básicamente. Todo, po. Negociaban, cobraban... Eh... Todo,
1: y nos empezó a pasar que nos teníamos que paquear los unos a los otros. Y realmente un día dijimos, mira, seis que nos vamos a agarrar de las mechas. Necesitamos que alguien que no sea, o alguno de nosotros tres, se encargue de estas cosas. Claro. Y ahí llamamos, al greco eh, y arrendaron
0: una oficina hicieron como claro, cada uno tiene su oficina tiene... claro tenemos un departamento
1: siempre claro. quisimos darle ese flow eh, iluminado con vista y todo entonces no es un estudio tan oscuro eh, son puros mu lo, lo, las murallas son vidrio claro. hasta el
0: suelo sí, es como, es como una agencia. Sí, sí. Ustedes es son una un... agencia de, de
1: producción. Sí, sí. Y Pero obviamente capacitamos todo el lugar para poder atender ahí y también trabajamos en otro estudio en caso de que sea necesario. Es muy muy, muy bueno eso. Pero nosotros no, nos dijimos, en el fondo, ojalá hagamos, no sé, seis canciones al mes. Ya. Yeah. No más que eso, para poder hacerla. Hay veces en que son un, un mes, solo un mes, que entregamos 32. <risa> pero fue, fue porque veníamos con muchas cosas que teníamos que cerrar yeah. ¿sí? pero ahora estamos concentrados en trabajar con, con, con artistas que, que nos gusten artistas nuevos, muchos artistas nuevos no, que, que es muy lindo ver cómo los primeros pasos del artista también lo involucran a uno eso ha sido muy muy bacán
0: ¿tú, tú crees Lalo que esto que tú me estás contando explicando, que no se está explicando no existía en Chile no, es pionero mm. encuentro yo como sí. de la forma que ustedes lo están haciendo, digamos. donde Porque, bueno, yo trabajo acá en la sala literera, acá hay seis estudios, de los cuales cinco se dedican a producir. Claro. Y no he escuchado nunca una, una estructura. Bueno, da la casualidad que acá no somos socios, digamos. Ustedes son socios. Sí. Y partieron. El motivo de la sociedad partió por Crossfire y por la forma que tiene Crossfire. ¿cachai? Sí. Acá es un poco distinto al Flow, somos todos más individu individuales. Cohesionamos mucho, Ajá. naturalmente. Pero ustedes son los pioneros en, en, en estructurar esto de una manera. Empresarial. Empresarial, pero orgánica igual. O sea, no. La, es que la palabra empresarial es un poco dura a veces. O sea, yo, yo no le
1: tengo miedo a la palabra porque sé lo que significa. Claro. En el fondo, no, no, no es como conglomerado, no, no es como. No, no tienes. Eh, empresarial es un, es, es un armazón, es, es un, met, un modus operandi. Es un
0: hub, ¿cachai? Es como claro. un, una cosa que tiene muchas puertas. Sí, es, un, es una forma de hacer las cosas. Y, Así como para pa ir terminando, Lalo, esto, lo que tú crees y lo que tus socios creen que es, esta es la vida que, que quieren tener, digamos, como en el mundo de la música, ¿Este, este es su objetivo en este momento, porque tú no estás en los shows en este momento, igual que yo, estamos todos como en la banca, están empezando sí. el engranaje a moverse y a lo mejor no hay que tener seis días o diez días para Crossfire, ¿Qué, ¿Qué va a pasar así? ¿Cómo,
1: cómo lo veis tú como al futuro? Eso es algo muy bonito que, que, que hemos conversado muchas veces, eh, que cuando falte uno, hay dos.
0: Ya, o sea, tienen como una pata de tres mesas que sí. se sostiene con las otras dos sí, patas sí, y se ayudan, y aparte sí, son muy amigos. Sí, sí, cuando
1: Ponte Tú, no sé, Bastián tiene cabañas y él los viernes se va, no hay problema. Claro, Quedamos nosotros O cuando uno va tarde a algún lado eh, por cualquier motivo no alcanzó los otros están ¿cachai? Eh, O sea, ustedes se apañan mucho Mucho, mucho, o sea, esa es la gracia de ser tres también mm. que si falta uno hay dos personas todavía para aguantar y dos personas te aguantan el partido igual ¿cachai? Entonces, Sí, y aparte
0: que ustedes tres tienen la cualidad que los tres son músicos, los tres saben hacemos de, de todo, los sí. tres saben de beats los tres saben de teclados, de guitarra, o sea son como unos mosqueteros, al fondo.
1: Sí, al, al final eh, pasa mucho. Ayer ponte tú, cada uno con un artista, eh, y, y eso hace que las horas sean mucho más fructíferas. O sea,
0: claro, eh, le están sacando el jugo. El partido, claro. claro.
1: Tenemos un practicante ahora también. ¿En serio? Sí, tenemos un ayudante. que ¿Qué,
0: ¿Cuál es el oficio? O sea, ¿qué estudió?
1: O... Eh, sonido en el Duoc, Diego, yeah. Diego se llama. Me escribió un DM una vez, le dije, ven, ¿qué, qué es lo por qué puede pasar? Y se quedó. Ya. Entonces nosotros nos constituimos como empresa, también para poder firmar su práctica y todo el tema. Eh, y él lo tenemos... Al principio nos ayudaba a afinar o ahora, y después montaba las sesiones de mezcla de Pro Tools para Bastión. Y ahora lo tenemos haciendo bits. Y, o sea, y, y le pasamos su primer cliente
0: el otro día. O sea, la, bueno, el MBA pero express. Sí, ya, ya tiene contacto con clientes. O sea... Es un mini Crossfire. Sí,
1: pues, on, in, in the making. <risa> in the making. Qué la raja. Man. Yo creo que si me preguntáis como para pa dónde nos gustaría, ojalá ser más personas. Yeah. Eso, eso es lo primero. Ojalá que Crossfire pueda crecer como en equipo, porque nos dimos cuenta que...
0: ¿Se sienten que no dan abasto realmente? No,
1: no, no, sí lo damos, pero tenemos que rechazar varias cosas, pero, pero más, más que nada, no. Es porque nos dimos cuenta que... que, que es... Entendemos, como hemos trabajado en equipo tanto, entendemos cómo hacer que un equipo ande bien. ¿cachai? Mm. Y entendemos que la unión... Eh, es todo. Es todo. Es la todo. confianza, ¿no? La unión y la confianza, o sea, tener el un equipo... Es que un equipo, tener sí. un buen equipo es algo que te... Sí o sí te hace llegar más lejos. Y ojalá... Que, que no sé, pues, o sea, hoy tenemos un practicante, pero el día de mañana que sean dos o tres, ¿cachai? Claro. Eh, o, o, o de repente que se nos unan gente que, que conocemos, ¿cachai? Nos gustaría crecer porque, porque tenemos una forma de hacer que las cosas queden bien, que, que sentimos que no la tienen todos y que el día de mañana esto va a ayudar sí o sí a la industria, si ni siquiera a nosotros mismos. Uh, eh, ojalá sí. el día de mañana poder dar asesorías legales de cómo hacer que no te caguen con tus derechos, de, de dónde, dónde buscar eso, eh, qué te corresponde. Que, o sea... ¿Tú
0: hay, crees que hay mucha desinformación en ese, extrema, en ese extrema, mundo?
1: Extrema, 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 extrema y, y mucha plata que no se está recolectando y ojalá, en el fondo, a lo que voy Cosas que, que no nos beneficie solo a nosotros, que podamos ser como un aporte para algo que, que sea más grande que nosotros.
0: Es que yo es creo que... que ya, bueno, yo me incluyo en esa, en esa lista, yo creo que muchos entendimos que dando recibes, 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 y das, 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 recibes. Y no lo, no lo digo del punto de vista del interés, sino que lo digo como de que la colaboración es, es la forma. Mm. Eh, toda esa historia como noventera, ochentera, como individualista que teníamos acá en Chile... Está completamente... No, liquidada. se desconstruyó. Sí. Se desconstruyó y no tiene futuro. O sea, no... Ustedes son el futuro y el presente y están funcionando y puta... Para mí es un honor hablar con ustedes siempre. Yo a ustedes tres lo admiro muchísimo.
1: Nosotros a ti. Siempre y
0: lo les tengo un cariño inconmensurable a todos. A... Lo que más me encanta de Crossfire es que llaman por teléfono. ¿Sí? No, no mandan WhatsApp. Eso me encanta. Que el Bastián me, me llama y me explica... Primero hablamos 15 minutos de cualquier hueá de y obvio.
1: después hablamos
0: un minuto y medio de lo que teníamos que hablar, ¿cachai? Pero las relaciones humanas para ustedes son muy importantes wey, y yo sí. también creo que uno a veces en sí misma, yo he tenido ese problema, voy y vengo de ese problema, uh -huh. es, ya hablando un poco de mí, de mi psicoanálisis, a veces entro y salgo de esa sensación, ¿cachai? Porque del exceso de colaboración también he tenido como exceso de introspección, y pasa. Claro, como que es muy raro este trabajo, ¿cachai? como que Y sobre todo gente como yo que pedalea solo toda la vida. Yo 31 años pedaleando solo, 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 solo. solo Sí,
1: pero con elegancia. Claro, o sea, es difícil, team. claro.
0: Entonces ahora me, me, me llama mucho la atención que gente joven como ustedes tengan como el amor primero a lo que hacen la amistad la, la fraternidad y el trabajo lo profesional nunca contamina la amistad la amistad o sea obviamente siempre hay pequeños detalles que son naturales sí pero eso ya ya lo, ya lo superaron sí claro sí. bacán Lalo qué gusto de haberte tenido en este episodio de aventuras en Hi-Fi
1: no el gusto es totalmente mío ojalá que algo de lo que hablamos sirva para la gente que vaya a escuchar esto pero pero tal como decís tú, un poquito ir sin miedo, no, no, no hay nada de malo de ser diferente. Al final, darse permisos para equivocarse, porque mientras antes te equivoques, mejor. <ríe> Vaya a haber aprendido mucho más que los cagazos como después, que, que son más grandes. Y... y, y y siempre estar dispuesto a, a, a colaborar yo creo que es la, la mejor manera de hacer las cosas ¿por qué? porque se pasa mejor o sea si nadie se metió en la música para pasar lo mal sí, pues. <risa> para estar y enojado para estar solo. claro pues. y aparte
0: quién te dijo que todas solo tu idea iban a ser las únicas buenas ¿cachar?
1: no no es hermoso entonces loco eh, estamos todos aquí para ayudar vamos idealmente al mismo lado yo creo que saber pasarlo bien con esto va a marcar toda la diferencia porque la música es algo que refleja todo ese tipo de emociones y si se está pasando bien si se está disfrutando y con buena gente la música de verdad que se va a escuchar mejor
0: Mortal Lalo muchas gracias por venir muchas
1: gracias a ti Chalo nos vemos nos vemos